0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Hallo, ik zal me even voorstellen.
1: Ik ben Jaap Janssen, al ruim 30 jaar actief op het Binnenhof als politiek journalist. Ik heb onder meer gewerkt bij De Haagse Post, de VPRO, Elsevier, de KRO, Trostkamerbreed, vandaag Pauw en Witteman en 3,5 jaar als politiek verslaggever bij BNR Nieuwsradio, waar ik nu op donderdagochtend een column heb. In deze podcast heb ik elke aflevering een wat langer gesprek met een interessante gast. Een partijleider, een minister, een kamerlid, iemand die vroeger in de politiek met de vingers aan de knoppen zat, een wetenschapper. En ik heb altijd een vaste gast, historicus Pieter Gerrit Kroeger.
0: Die introduceer ik zo. Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
1: Welkom in aflevering 1. Straks praat ik een uur lang met oud D66-leider Jan Terlouw. En die zorgt meteen al voor nieuws. Laten we daar maar even naar gaan luisteren. Terlouw is van de vier regeringspartijen de eerste oud-partijleider die keihard afstand neemt van het regeringsvoornemen om de dividendbelasting af te schaffen.
2: Dat is toch te gek, hè? Dit is geloof ik 17% van de Nederlanders heeft er begrip voor. 17%. Je weet dat een meerderheid van de Tweede Kamer er tegen is. Want dat zeggen ook Pechtold en Zegers. Uh, die ja. zeggen dat gewoon. En dan gaat het toch gebeuren. Wat heeft dat nog met democratie te maken? Met de politieke macht berust bij de bevolking. Maar ja, ze
1: zeggen, dat zegt Pechtold ook, het staat in het regeerakkoord. En ja. ja, ik heb compromissen gesloten, dus ook dit voer ik uit.
2: Ja, zo is dat. En zo dat systeem hebben we nou eenmaal geïntroduceerd. Ge en je moet dus vraagtekens bij dat systeem gaan zetten. Ik vind ook dat het veel te veel de gewoonte is geworden dat een kabinet geen enkele nederlaag mag leiden. Het kabinet mag nergens nat gaan, zeg maar. Wat is dat voor onzin? Waarom mag dat niet? Waarom kan het kabinet niet zeggen, oké okay, jongens, sorry, we hadden dat gewild, maar het gaat niet door, want jullie willen het niet. En het parlement is nog altijd het hoogste gezag van de samenleving. Ja,
1: eigenlijk zoals in de Tweede Kamer ook vaak klinkt, gehoord de braadslaging.
2: Ja, ik, en anders is de Eerste Kamer. Waarom zet die er geen stokje voor? Die hebben het regeerakkoord niet ondertekend. Dus meestal moet je dat natuurlijk niet doen. En zeggen, goed, dat hebben we afgesproken. En daar berust het kabinet op. Maar op sommige punten kan zo'n kabinet best eens even zeggen... Nou ja, jongens, maar dat was een beetje te vlug. En we gaan er nog eens even over denken.
1: Het vorige kabinet, uh, dat was VVD en Partij van de Arbeid... daar hadden ze in het regeerakkoord bedacht... de inkomensafhankelijke zorgpremie... De VVD-achterban die werd daar helemaal woedend over, de Telegraaf grote koppen. Want het resultaat zou zijn dat mensen met weinig inkomen eigenlijk geen premie meer hoeven te betalen. En mensen die het wat beter hebben, de hogere middenklasse, meer. Dat plan, dat was binnen veertien dagen van tafel.
2: Ja, dat, uh, dat kan dus. Hè? Waarom dat nu niet kan met die dividendbelasting, is mij volstrekt een raadsel. Of volstrekt een raadsel. Ik heb natuurlijk lang genoeg in de politiek gezeten om te weten dat het lastig is. Ja, want je kunt natuurlijk ook ja.
1: zeggen... bedrijven zoals Unilever die houden er inmiddels rekening mee. Unilever heeft ook besloten om in principe het hoofdkantoor naar Nederland te verplaatsen.
2: Ja, nou, als ze dat dan niet willen doen, dan zei dat zo. Laat je niet de dienst voorschrijven. De politiek moet de baas blijven. Want weet je... Nog even over, over politieke macht. He, die hoort te berusten bij de bevolking. Die geeft de bevolking natuurlijk weg. Die ze, ze kiezen mensen en die gaan, geven ze macht. Ja. En die machthebbers die proberen die macht ook nog te vergroten en zo. Daar is allemaal niks op tegen, want leiding moet er zijn. Zolang je ze die macht ook weer kunt afnemen met democratische middelen. Maar als de macht gaat berusten bij het kapitaal, dat kun je ze niet meer afnemen met democratische middelen. En Dan is de democratie wezenlijk in gevaar. Want we kunnen niet zeggen, uh, we stemmen de volgende keer Shell weg. Nee, dat kunnen we niet zeggen. En dit Shell heeft al die... Kijk, er gaat zoveel macht berusten bij over investeringen, over infrastructuur, over informatievoorziening enzovoort. Dat is politieke macht. Die neem je ze zomaar niet meer af, met dat kapitaal wat ze bezitten.
1: Straks meer van Jan Terlouw, die ook nog vindt dat zijn partij, D66, een linksere koers moet gaan varen. En hij weet ook al waar D66 de opvolger van Alexander Pechtold moet zoeken.
0: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: Welkom in deze podcast, Pieter Gerrit Kroeger, vaste gast in elke aflevering. Pieter Gert is uh, ook wel bekend onder vrienden als PG, PG Kroeger. Hij is historicus. Hij is onder andere de auteur van een dik boek over de geschiedenis van het CDA. En hij werkt op dit moment aan een tweede dik boek over de geschiedenis van het
3: CDA. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Dankjewel Jaap. Uh... Ja, dat de, de deel 2, uh, dat komt eraan inderdaad. En dat is de periode zeg maar 1998 tot nou, 2018. Je ja. zou dus kunnen zeggen de, de Balken- en de jaren. Of misschien ook wel de, 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 de Maxime en Mark Rutte jaren. Nou, uh, kortom, spannende periode dus. Uh, met fortuin met de eurocrisis, met de hoogtijdagen van Balkenende... als de verrassende premier, maar ook de instorting van die partij. En mensen
1: die jouw eerste boek gelezen hebben, die weten die PG die weet ongeveer alles van het CDA. Die weet meer van het CDA dan bij wijze van spreken Lubbers, Balkenende, Buma zelf. Dat belooft dus wat. En daar gaan we natuurlijk in betrouwbare bronnen ook heel erg gebruik... zo niet misbruik van maken de komende tijd van al die kennis... Uh, maar omdat je veel van het CDA weet... en wat er allemaal achter de schermen uh, heeft plaatsgevonden... weet je ook heel veel over wat er in de VVD... en de Partij van de Arbeid in D66... noem al die partijen maar op... aan de hand was en nog steeds is. En het leuke is van een historicus... in een politiek programma, in een politieke podcast... die kan altijd verband leggen tussen actuele dingen van nu... en dingen die tien jaar geleden, twintig jaar geleden... tweehonderd jaar geleden plaatsvonden... En daarvoor heb ik jou graag uitgenodigd en daarvoor wil ik ook graag elke week weer tappen aan die
3: bron van historische kennis van jou, PG. Nou, hartstikke leuk. Ja, dat, de, de rol van de historicus in een programma als dit is dus context in de tijd. Namelijk nou, dat je dus zegt van, hé, hey, wij denken vaak, en dat is heel begrijpelijk... De journalistiek, jouw collega's, dat wat er nu gebeurt, dat dat allemaal uh, uniek, is. uniek is en hip hip en oeh geweldig. En, ja, en terwijl een historicus, zeker als je uh, inderdaad te veel van die boeken hebt gelezen en geschreven, uh, dan, dan vaak denkt van hé hey, wat een interessant patroon zien we nu opnieuw. Ja. Of he, wat, 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 wat zien we nu bijvoorbeeld in de wereld gebeuren? He, dat we als het ware uh, de tijd van uh, na de val van de muur, waarin er een soort global civilization was, waarbij dus de EU samenging, uh, Rusland werd een democratie. Uh, ja, en je ziet dus nu weer een soort 19e eeuw terugkomen met grote wereldmachten, waarvan het evenwicht precair aan het worden is. En je ziet dat wij Europeanen daar bijvoorbeeld ontzettend moeilijk mee hebben. Want wij dachten dat dat voorbij was, wij die dachten,
1: 19e eeuw. Ja, wij dachten dat de wereld af was, en zeker Europa... en dat er eigenlijk niks meer mis kon gaan. Hè? Dat we optimale welvaart hebben, optimale democratie,
3: maar niets blijkt minder optimale waar. optimale ruimte. We mogen overal heen in Europa. We mogen overal studeren in Europa. We mogen overal ondernemen in Europa... Dus, je, dus het eerste wat je denkt is: van nou ja, een, Europa, het Europa van vandaag, is in de wereldgeschiedenis dus ook de absolute uitzondering.
1: Zullen we meteen maar eens ook naar Europa gaan uh, in het verhaal van deze week? Want Europa, de Europese Unie, Europese samenwerking, zal ook een heel belangrijk thema zijn in betrouwbare bronnen. Ook in de gesprekken die ik voer met uh, onze gasten. Het komt straks bij, uh, bij Jan Ter ook weer.
3: Terug, waar het zal in elke podcast zal het terugkomen. Ook omdat voor de Nederlandse politiek, anders dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden of zelfs 20 jaar geleden, Europa meer is dan alleen maar, oh ja, en we doen ook nog Europa. Het is dus de bepalende context voor bijna alles geworden.
1: Europa is binnenland geworden. En die twee B's van betrouwbare
3: bronnen, die staan ook voor Binnenhof en Brussel. Ik heb een aantal jaren in Brussel gewoond. En ook gewerkt uh, in, in de Europese uh, ja, je context. Bent, je bent ook medewerker van de Europese Commissie geweest. Ja, uh, ik ben de rechterhand geweest bijna tien jaar lang van een van de ministers. Uh, in de kabinet Dat was Lubbers, Wim Deetman, in, minister van Onderwijs. Wim Deetman. En toen hij Kamervoorzitter werd, heeft het kabinet mij uitgeleend aan de Europese Commissie. Want ja, toen viel de muur ongeveer op datzelfde moment. En toen moest er het een en ander gebeuren in Europa. Wat wij dus samen nu kennen als het verdrag van Maastricht. Dat moest toen. dat kwam dus echt uit de lucht vallen. Want niemand wist op dat moment... Nou, onze lieve heer meende het goed met Europa. Want op dat moment was de baas van de Europese Commissie was Jacques Delors. En dat was de absolute staatsman in al die jaren in Europa op die post. Uh, en ja, die werd dus mijn baas.
1: Over die Europese Commissie gesproken... en over de voorzitter van de Commissie gesproken... Uh, komende week dan komt in Nederland spreken... Uh, op de HJ lezing een jaarlijkse lezing georganiseerd door het weekblad Elsevier. Peter Altmaier. Peter Altmaier is eigenlijk de machtigste man in Berlijn, zou je kunnen zeggen. De steunpilaar van Angela Merkel. Hij is chef geweest van het Bundeskanzleramt en dat was tegelijkertijd ook een ministerschap. Hij is ook uh, heel belangrijk geweest in de CDU-fractie uh, in de Bondsdag. Daar was hij chief whip. Nu is hij minister van Economische Zaken en ook van Energie. En eigenlijk alles wat Merkel doet, daar is hij op de een of andere manier adviserend bij betrokken. Zeg, hij zegt het ronduit, Angela Merkel doet niets zonder Peter Altmaier. En deze man, we gaan het zo verder over hem hebben, die wordt nu genoemd als mogelijk nieuwe voorzitter volgend jaar van de Europese Commissie. Als opvolger van, van Jean-Claude Juncker. Zo is het. En die Altmaier heeft iets heel bijzonders. Hij spreekt Nederlands. Ja, Peter Altmaier
3: spreekt zelfs buitengewoon goed Nederlands. En ik, als ik het goed begrijp, houdt hij die lezing hier in Den Haag volgende week ook in het Nederlands. Dat klopt. Een Duitse, hele machtige politicus komt hier spreken in het Nederlands. En dat is echt een nou ja, compliment voor de mensen van Elsevier... Gaat er maar vanuit dat Peter Altmaier met zijn enorme positie uh, in de Duitse politiek en daarmee in de Europese politiek, niet elke week in een ander lidstaat van de EU en dan ook nog in de taal van dat land, het Maltese, het Let's, het Iers, ja, uh, de, de mensen toespreekt. Dus dit is een absoluut unicum. Hoe kan het dat hij Nederlands spreekt? En dat is heel grappig. Uh, dat heeft te maken met het feit dat hij uit het Saarland komt. Dat is een van de meest kleine en vergeten Duitse van de Duitse bondstaten. Maar het Saarland, dat ligt tegen Frankrijk aan. Dan Juist. zou je dus
1: niet, denken, niet meteen denken aan het Nederlands. Nee.
3: De scholieren daar... krijgen dus allemaal Frans en Duits. Dat is bijna, bijna tweetalig gebied. Uh, dus dan... doe je een andere taal... op school... Ah, ja. Dus uh, Altmaier behoort dus tot die Duitsers, dat zijn er overigens veel meer dan wij weten... die dus vrijwillig, omdat ze dat leuk vinden, het Nederlands hebben geleerd op school. Als je hem ziet, het is echt een, een reuze, hij is 1,90 meter,
1: maar dat is nog niet alles. Hij is
3: 150 kilo. Dat is, uh, je zou bijna zeggen, Helmoet Kool, hè, denk je dan. Uh, het postuur is een beetje vergelijkbaar, het karakter niet... Uh, uh, Peter Altmaier is ten eerste een buitengewoon beminnelijke man. Ja, hij is niet, niet dominant zoals Kool. Nee, Kool had ook zijn, zijn charmante kanten. Kool had hele, raar ik het zeg, hele lieve kanten, had Kool in zich, ja. maar was ook een bulderaar. Ja.
1: En Altmaier die staat er ook onbekend dat hij uh, liefde heeft voor het compromis.
3: Ja, Altmaier is een polderaar. ...in optima forma. Dus ook zo, zo past hij bij het Nederlandse? Absoluut. Hij, heeft dus heel, hij is dus een bewonderaar van de Nederlandse cultuur... ...de Nederlandse taal, de Nederlandse literatuur... ...en dus ook de Nederlandse politiek. En het tweede is... ...Alsmaier heeft iets heel bijzonders... ...wat in de politiek, ook in, hier in Den Haag... Uh, ...dat is zeldzaam. Hij is een man zonder vijanden. Iedereen in Berlijn... ...maakt niet uit van welke partij... ...misschien op een enkele extreemrechtse van de AFD na... Maar iedereen is dol op die man. Ja, dat hij... geldt ook voor journalisten. Hij, hij is ook... zeer toegankelijk. Ja. Hij nodigt mensen bij hem thuis uit... om zijn favoriete gerechten uit Saarland te koken. Duwt met de prachtige wijnen van Mozer Saar Roever erbij. Want het is natuurlijk een, heleboel, een smulpaap. Die 150 kilo komt natuurlijk ergens vandaan. Maar dat is dus een soort hartelijkheid. Uh, uh, waarbij hij ook zelf kookt. Uh, laat ik zeggen, die, waardoor hij dus in Berlijn... binnen de CDU, maar ver daarbuiten... Dus echt ongekend geliefd is.
1: En ik weet dat zowel de Groenen als de FDP ook zeer veel waardering voor
3: hem hebben. Hij was dus ook zeer teleurgesteld dat het dus niet lukte... met de Groenen en de FDP uh, tot de, de zogenaamde Jamaica, die nieuwe coalitie, te komen. Want dat was typisch iets voor hem als man ook van energie, uh, klimaat, uh, milieu... ...en economische zaken, want dat is bij hem eigenlijk één geheel. Natuurlijk is er ook een milieuminister. Dat
1: is eigenlijk wat we in Nederland nu ook hebben ontdekt... Hè, ...met Erik Wiebes, die eigenlijk hetzelfde pakket heeft... ...energie en economische zaken. Ja. Ja,
3: absoluut, maar waarbij dan Wiebes niet helemaal dezelfde zeg maar, positie heeft... ...als Peter Altmaier in Berlijn heeft, en daar zeg ik het <lacht> netjes. Dus, dus, dus kijk, uh, 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 hij was dus de minister voor mevrouw Merkel die zeg maar, de chef, dat is iets wat kennen wij in Nederland... hij was dus zeg maar, de politieke chef van het torentje, zouden wij zeggen.
1: Ja, en dan zit je dus gewoon in het kabinet. En dan zit
3: je in het kabinet, en waarom is dat? Omdat je onder andere verantwoordelijk bent... voor het toezicht op de geheime dienst. En het parlement moet jou dus als minister... Uh, en dus niet als ambtenaar... Ter verantwoording kunnen roepen. Maar als minister roepen. ter verantwoording kunnen roepen. Dus die hele kwestie dat mevrouw Merkel dus afgeluisterd werd... haar GSM door de, door de NSA. Van president Obama. Ja, want dat is echt gebeurd. Hè? Dat is een tijdje geleden ontdekt. Hij was Merkel dus de, werd afgeluisterd. Hij was dus de minister ja, die dus de, eigenlijk verantwoordelijk was... voor het feit dat dat blijkbaar gebeurde. Het feit dus dat mevrouw Merkel die minister niet heeft ontslagen... Wat normaal gesproken zou gebeuren. Dat zo geval... zou je je kunnen voorstellen. En dat mevrouw Merkel dus op zijn advies zo cool bleef... nooit president Obama... Want ons niet waar, wij, waar de lezers en de luisteraars bij waren. Helemaal de huid heeft volgescholden. Maar dat ze typisch, op die typische Merkel-manier zo bezonnen... als de Duitsers het mooi zeggen, zo kuur, ja, zo ingetogen reageerde... is mede het werk van Peter Altmaier. Dat soort dingen adviseert hij haar. Ja, en heel bijzonder, en dat maakt het punt waar we het over hadden... over de Europese Commissie zo opmerkelijk. Hij is daarbij dus iemand met relatief weinig ego. Hij is er voor de kanselering. Hij is dus dienstbaar in de goede zin van het woord... wat de Amerikanen public ja, service noemen. Maar nu krijg je toch misschien een
1: probleem in de Europese Unie. Er wordt natuurlijk altijd met, toch wel een beetje met argers ogen naar Berlijn gekeken. Aan de ene kant wordt er vanuit Europa min of meer vanuit gegaan dat Duitsland altijd wel de doorslag zal geven... En uiteindelijk altijd wel met een oplossing zal komen... Uh, Merkel doet dat ook goed, want ze wacht af, ze inventariseert, ze praat... en uiteindelijk, uh, vaak een half jaar later dan je het eigenlijk verwacht had, komt er iets. En daar is dus deze Peter Altmaier een belangrijke adviseur bij. Maar nu hij genoemd wordt als mogelijk voorzitter van de Europese Commissie... dus de kandidaat van Merkel, en Merkel heeft daar veel invloed op... als Macron zegt, gaan we doen, dan gebeurt het ook... Uh, er zouden landen in Europa kunnen denken, ik denk maar eens Griekenland, uh, Italië, dat soort landen, krijgt Duitsland niet te veel macht. Want ze hebben al die boendeskansler die uiteraard de der zaak macht heeft. En dan krijgen ze ook nog de voorzitter, misschien straks erbij, Peter Altmaier van de Europese Commissie.
3: Uh, dat zou zomaar kunnen, dat zo gedacht wordt. Uh, aan de andere kant, ik denk dat alle regeringsleiders in Europa natuurlijk van die bijzondere relatie van Altmaier en Merkel weten... Dus ze weten ook dat als hij daar terecht komt, dat er dus iemand komt, laat ik zeggen, waardoor er geen gedoe ontstaat.
1: Ja, maar het is ook altijd zo. Als Altmaier ook maar een komma verzet, dan denkt iedereen dat is mede door Merkel geïnstigeerd. En dat is natuurlijk niet altijd fijn voor iemand als Altmaier. Nee,
3: er zijn dus twee dingen die, die ik concludeer hier zelf als uh, nou ja, zeg maar CDU-kenner: twee dingen uit. Eén, mevrouw Merkel heeft een keuze gemaakt. ...tussen de posten die Duitsland claimt.
1: Ja, er zijn er natuurlijk meer te vergeven. Volgend jaar Precies. komt er een enorme, enorme carousel op. Europese verkiezingen. Daarna moet de Europese Commissie samengesteld worden. De Europese de Bank heeft een nieuwe president
3: nodig. Want Mario Draghi gaat weg, die, ook vanwege zijn leeftijd. En natuurlijk meneer Tusk, dus hebben we de president van Europa... De raads, ...van de raadspresident, is aan zijn eind van zijn ja, termijn.
1: niet te verwarren dus met de voorzitter van de Europese Commissie... ...want dat zijn de commissarissen die de voorstellen doen... En de raadsvoorzitter, Tusk nu, die zit uh, Rutte en Merkel en zijn collega's voor. En die doet ook ja. de, in die kring
3: voorstellen om exact. de boel op gang te houden. En dat is dus een hele wezenlijke functie. Uh, en die komt dus ook vrij. Dus, hè, dus de man van het geld, de man van het werk, hè, dus de commissie waar het werk gedaan wordt... en de man van de strategie. En dat, is is dus, zo in en, en dat Duitsland één ja. van die drie posten zal claimen... Is niet onlogisch. Dat is niet onlogisch en wordt ook wel... Geaccepteerd.
1: En dat nu serieus in Duitsland genoemd wordt in verschillende media, um, dat misschien Duitsland wel de Europese Commissie claimt het voorzitterschap, betekent ook dat de bank en het raadspresidentschap
3: voor Duitsland dan niet meer aan de orde zijn. Dat betekent dus inderdaad dat de naam die werd, wordt genoemd als opvolger van Mario Draghi, namelijk Jens Weidmann de grote man van de Duitse bank. Ja, die nu ook in het bestuur zit van ja. de Europese Centrale Bank. Samen met Klaas Knot. Ja, en die bekend staat als kritisch ten opzichte van uh, het beleid van Draghi. Uh, dat, de, dat Merkel blijkbaar besloten zou hebben niet te gaan voor die baan. Dus nog één, één tweede punt. Een conclusie die ik dus voor mezelf trek. Als het zo is dat Peter Altmaier de kandidaat is van mevrouw Merkel... En daarmee van de Europese christendemocraten. Dat is echt absoluut de grootste partij in Europa. Ja, in het Europese parlement. Christendemocraten zijn veruit ja. uh, de grootste partij. En dat zullen ze ook opnieuw worden. Dus hij is ook politiek als het ware gedekt ja. he, in democratische zin. Ja, want in Europa is het
1: zo dat um, je hebt de grootste partij, dat zijn de christendemocraten slash conservatieven. Die hebben uh, honderden zetels in dat uh, parlement wat 700 zoveel zetels heeft.
3: Iets van 200.
1: En uh, dan heb je tot nu toe meestal de sociaaldemocraten zijn de tweede partij. Het is de vraag of ze dat blijven. Maar de, de christendemocraten hebben meestal nog maar één of twee partijen nodig. Uh, maar als zij een voorstel doen, dan komt dat er vaak wel ja. door. Dus
3: in die zin, als Merkel het wil, dan kan het waarschijnlijk ook wel. Ja. En zoals ik al zei, omdat iedereen in Europa weet zeg maar, wie Peter Altmaier is en hem dus zo en dat hij zo hooglijk gewaardeerd wordt... geeft hem dus veel credibility. Dat betekent volgens mij dus nog iets. Dit betekent voor mij dat Angela Merkel weggaat. Want als zij Peter Altmaier deze schitterende promotie geeft... waardoor hij ook een zelfstandige politiek leider wordt van allure... want als je dat goed doet, die baan... Ja. dat zag je aan bijvoorbeeld dan, dan, aan Jacques Delors... dan kan ze ook weg. Dan betekent dat dus ook dat zij die... Stevige Safespair of Hands in haar kabinet niet meer nodig heeft. En waarom is dat? Omdat Om ze weggaat. Breaking news?
1: Ik, ik, ik hoop dat ze in Berlijn meeluisteren en dat ze uh, mijn, mijn,
3: laat ik ja, zeggen, mijn, bij dit verhaal. Mijn intuïtie als zeg maar, CDU-watcher. Ja. Is dat Merkel bezig is haar opvolging te regelen.
1: Met andere woorden, Merkel kan niet in Berlijn zonder Peter Altmaier. Dus gaat zij Berlijn uit.
0: Dit is betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. We hebben natuurlijk Jonker nu
1: als president, als, als voorzitter van de commissie. Komt uit Luxemburg, klein land. We hebben in het verleden zelfs een Nederlander gehad, Sikko Manselt, Begin van de jaren 70 eventjes. Als invaller. Uh, we kennen natuurlijk Jacques Delors als ja. hele bekende en belangrijke...
3: De, de grote staatsman van Europa.
1: Ja, maar hebben we wel eens een
3: Duitser gehad op die post... Ja, je zou denken, gelet op de oorlog en al die dingen... Hè, dat dan Altmaier nu na de val van de muur de eerste Duitser is.
1: Ja. Nee. Zo van, eindelijk komt het Duitsland toe. Ja. Ze hebben zich altijd wat bescheiden opgesteld. Maar iedereen weet hoe belangrijk ze zijn. Laten we dat nu ook maar gewoon
3: daarin die post door laten klinken. Dat zou je denken. En toch is dat niet zo. De allereerste commissiepresident was Walter Hallstein. Een Duitser. En dat was dus een ongelooflijk gebaar van met name Frankrijk... maar ook van de Benelux-landen en Italië die het dus oprichten... aan het nieuwe Duitsland toen onder leiding van uh, Konrad Adenauer... Uh, zonder enige twijfel de, misschien wel de belangrijkste staatsman in Europa... van na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, want het idee in het begin was uh, eigenlijk... Duitsland moet uh, eronder gehouden worden. Hè? Uh, dus Frankrijk en Duitsland moeten ook samengeklonken worden. De industrieën... die ...ooit voor oorlog gezorgd hadden... ...die moeten samen
3: geklonken worden. Kolen en staal. Precies. En landbouw, zodat het idee van de Duitsers... ...we hebben niet genoeg levensruimte, ...dus we gaan straks honger krijgen... ...dus we moeten in de Oekraïne... ...allemaal mensen doodmaken... ...want dat was, eh, laten we er niet omheen draaien... ...dat was natuurlijk een deel van de gedachte... ...in de 19e eeuw al. Dat werd dus opgelost door het Europees landbouwbeleid. Doordat al die boeren in Nederland... ...en in Italië en in Frankrijk... ...die gingen dus... Ja, mooi uh, eten maken en goed eten maken, zodat ook de Duitsers geen zorgen meer hoefden te hebben.
1: En Frankrijk en de andere vier uh, Europese landen, EGKS-landen toen nog, ja. die gunden dus Walter Horstein, ja. een uh,
3: Duitser, ook van de Christendemocraten. Zeker. Dat was een, die functie. Dat was een soort staatssecretaris buitenlandse zaken onder Adenauer. En dat was een man die eigenlijk was voorbestemd om ooit minister van buitenlandse zaken te worden.
1: Dus eigenlijk had hij niet eens zo'n hele belangrijke functie op dat moment in die Duitse
3: regering. Nee, maar hij was voor Adenauer dus van groot belang. Van groot belang. Dus Adenauer die heeft hem naar voren geschoven. En het, is dus, het was dus een signaal van ook het vertrouwen dat de rest van de EEG, zoals dat toen heette... in dus Adenauer, ook de persoon Adenauer, daar zie je dus de mooie verbinding met mevrouw Merkel... ...en dus met het nieuwe Duitsland van Adenauer, dat, ...dat ze zeiden, wij gaan die man, Walter Hallstein... ...die wordt dus hoofd van die commissie. En toen was, als ik het goed heb... ...Charles de Gaulle was de baas in Frankrijk. Dat, die werd dat een jaar daarna. Ah, ja. En dat heeft Hallstein geweten. Want de Gaulle, dat was, een, dat was natuurlijk een gigant... ...in alle opzichten.
1: Hij stak letterlijk boven iedereen uit. Le
3: grand Charles, zoals hij ook werd genoemd... ...of natuurlijk gewoon le général... De Gaulle werd dus president van Frankrijk, eigenlijk in een soort staatsgreep. En ja, Frankrijk was dus op dat moment een jaar lid van de Europese economische gemeenschap. En De Gaulle wilde verzoening met Duitsland. Dat was voor hem een belangrijk punt en ook voor Adenauer. Dus die twee werden, dat werd een duo. Ja. Die werden ook vrienden. Er is maar één foto van Adenauer waarin hij iemand zoent. En dat is niet zijn vrouw of zijn dochter, maar dat is De Gaulle. Als
1: we nu iemand zien zoenen, dan is het meestal Jean-Claude
3: Juncker... die van ja. Timmermans op zijn voorhoofd Maar die zoent iedereen. Maar de goal was natuurlijk een Fransman. Dat was een ja. accolade, zoals de Fransen dat noemen. En Adenauer was dat dus helemaal niet gewend. Maar de enige met wie hij dat dus deed, dat was de goal. Dat en, zegt wel iets.
1: En deze twee grootheden die zeiden dus tegen Halstein: jij voert onze plannen uit. En jij gaat het verder op de rails
3: zetten. Dat had je gedacht, Jaap. De goal was... Bang voor Walter Halstein. Dat is heel bijzonder als je ja. veel over de goal hebt gelezen. Er zijn maar weinig mensen waarvan we weten dat het waar de goal uh, uh, op het randje van een obsessie van had. Waarom was hij bang voor Halstein? Nou, uh, Halstein was een buitengewoon ambitieuze, zeer krachtige bestuurder. En die maakte van die Europese Commissie iets. Dus die trok allemaal slimme, jonge mensen uit heel Europa. De beste jonge ambtenaren van al die ministeries die vergingen in Brussel werken. Daarbij kwam, er was natuurlijk een enorm Europees idealisme. Wij gaan Europa vrede, vreedzaam maken, welvarend, nooit meer oorlog, uh, grenzen weg.
1: Zoals ze in Amerika zeggen, de best en the brightest, die werden naar Brussel gehaald omdat Europa...
3: ...neer te zetten. De meest briljante landbouweconomie van Nederland... ...Sikko Mansholt, de naam viel je al... ...werd dus Europees Commissaris voor de Landbouw. De allerbeste mensen. Ja. Nou, de Gaulle zag dus dat dat werk van Halstein... ...een fantastisch succes was. En De Gaulle was natuurlijk dus een visionair. Die dacht in eeuwen. En die heeft dus op, de, in, op 30 juli 1960 in een overleg op het paleisje Rambouillet, even buiten Parijs, met Adenauer gepraat en Adenauer een memorandum gegeven. Dat memorandum is bewaard. En daarin zegt hij, dit gaat helemaal fout. Die Halstein die maakt een soort supranationaal Europa, waarin dus alle grote onderwerpen, de staal, de kolen, de energie, de landbouw, ja, geregeld wordt. En al die bedrijven en die boeren die zijn er allemaal ongelooflijk blij mee. Dat begrijp ik, zei De Goal. Maar dat betekent dat wij als nationale staten weggespeeld worden. Je noemt het woord
1: supranationaal, dus boven de staten. Ik zie hier ook het angstvisioen van een Geert Wilders, een Thierry Baudet, Europa superstaat. Harry van Bommel heeft er ook vaak tegen gewaarschuwd namens de SP... Daar was toen dus al sprake van in de visie het is van toch, het is De Gaulle... dat gaat er komen als we deze
3: man zijn gang laten gaan. Het is nog gekker. Dat memorandum van 30 juli 1960 uit Rambouillet... daarin schrijft De Gaulle... wij moeten toe naar een Europa der vaderlanden. Dus van soevereine nationale naties. En
1: dat is eigenlijk weer de natte droom van ja, nee, alleen, Wilders Baudet. Het, ga,
3: het gaat nog verder... Hij zegt, als die Halstein zo doorgaat, dan krijgen we, ik citeer, ik heb het letterlijk voor me, ik citeer, dan krijgen wij een onverantwoordelijke superstaat. De term, ja, is, is, dus een irresponsibele état super. De Gaulle schreef dus, ik ben bang, bang voor een onverantwoordelijke superstaat. Hij zei, we moeten wel één Europa. We moeten eenheid, maar dat moeten we krijgen. Dus met die, die landen moeten dat met elkaar doen. Dat moet niet gebeuren, zoals hij zei, door ambtenaren in Brussel. En hij zei, die meneer Halstein, die bouwt een gigantisch apparaat op. En dat doet hij voortreffelijk, met de allerbeste mensen. Maar zei, monsieur Halstein, il n'est qu'un fonctionnaire. Meneer Halstein, dat is slechts een ambtenaar. ambtenaar. En generaal de Gaulle was natuurlijk niet alleen maar generaal. Die was staatshoofd. En de regeringsleider. En was natuurlijk wel een staatshoofd die zijn eigen atoombom aan het bouwen was. Hè? En zijn eigen ruimterakketten. En hij wilde dus met uh, zijn collega-regeringsleiders, uh,
1: presidenten, premiers... aan de haard, aan het haardvuur, beslissingen nemen. En dat niet overlaten aan zo'n Europese commissie. En er was toen nog geen sprake van een, een echt volwaardig dem democratisch Europees parlement. Maar daar voelde de Gaulle ook niet zoveel voor. En kreeg De goal toen uiteindelijk ook gelijk. Want nu wordt er vaak uh, geklaagd... enerzijds door mensen van de, Europa voor de superstaat... maar anderzijds door mensen die juist meer willen van Europa. Uh, ze houden elkaar in evenwicht... maar daardoor gaat het allemaal wel heel stroef in Europa. Want het Europese parlement heeft niet de macht. De commissie heeft uiteindelijk niet genoeg invloed. En de regeringsleiders hebben best wel veel invloed... maar kunnen het ook niet zelf alleen voor elkaar krijgen.
3: Dat is eigenlijk... Het uitvloeisel geweest van dat memorandum. Want Halstein kreeg dat memorandum natuurlijk ook te lezen. Dat was een memorandum dus van de Gaulle voor Adenauer. Alleen.
1: Ja, een soort waarschuwing. Frans-Duitse as. Het gaat verkeerd.
3: Frans-Duitse as. En bovendien, de Gaulle had natuurlijk, ik zei al, een visionaire man, natuurlijk een toekomstperspectief geschilderd. Wat hij wilde. Hij wou een politieke unie. Dus die landen moesten met elkaar besluiten, politiek... ...samen te gaan. Dus niet één Europese staat... ...die zes landen moesten zes landen blijven... ...maar politiek moesten ze hun belangen delen. Hij ze dus die, 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 die landbouwdingen... ...die economische dingen... ...daarvan zei de Gaulle... ...laten die ambtenaren, die functionair ...van monsieur Halstein... ...laten ze vooral erg hun best doen... Hè, monsieur Mansholt en prima. Ja, gezamenlijke regels waar iedereen aan voldoet. Ja, dat maar he, dat onder, hebben we nu ook. Onder het toezicht dus van le generale, hè? ...en niet onder de toezicht van een functionair. Dat was duidelijk. En het tweede wat hij zei, wat we dus ook moeten doen... ...dan als Europese landen, met name Frankrijk en Duitsland... ...is onze defensie. Want dat kan dan. Dat kun je niet met ambtenaren doen, dat kan alleen met leiders. Dus hij heeft Adenauer toen voorgesteld... ...dat Frankrijk en Duitsland in feite hun defensie ook zouden zeg maar, fuseren. En daarmee konden ze dan uit de NATO stappen. De droom van de Gaulle was de Angel zoals hij dat noemde... ...Europa uit te krijgen... En nu weten wij waarom de Goal de Engelsen niet in de Europese gemeenschap wilden. Dat was omdat als die erin zaten, hij die droom niet meer kon realiseren. De Goal was een brexitman.
1: En die twee dingen, de Europese defensiesamenwerking, die ooit heel dichtbij was door dit plan... maar waar op dit moment over gesproken wordt van we moeten eigenlijk meer aan Europese defensiesamenwerking gaan doen... En dat andere onderwerp, het Britse EU-lidmaatschap en de brexit, daar gaan we het op andere momenten
3: maar je ziet dus, over hebben. Je ziet dus hoe het functioneren van die allereerste Duitse euro-president, Europese commissie-president Halstein, dat hij dus binnen, binnen twee jaar na zijn aantreden tot de meest fundamentele, ook zeg maar strategische en geopolitieke conflicten leidde tussen hem... ...en zijn aanpak. En, dan zie je dus en niemand ook, minder dan president de Gaulle.
1: En dan zie je dus ook hoe belangrijk zo'n functionaris kan zijn. kan zijn. Functionaris dus aanleidingstekens, want uh, de Gaulle bedoelde het neerbuigend als ambtenaar. En ik bedoel het uh, als ja, de voorzitter van de Europese Commissie. Iemand die historische stappen kan zetten als die willen. Als de omstandigheden goed zijn. Uh, dus in die zin kan Peter Altmaier, die dus heel veel goede relaties heeft, uh, niet alleen in Berlijn... maar ook met Den Haag en met andere Europese hoofdsteden... kan, mocht die Europese commissaris uh, voorzitter van de commissie worden... ook weer zo'n rol gaan spelen in het Europa...
3: wat vanaf volgend jaar vorm krijgt. En het Europa van, zeg maar, 2019, 2024... Hè, want over die vier jaar ja, hebben we want het. Europa werkt altijd in uh, blokken van zelfs vijf jaar... Ja, en ga er maar van uit dat, dat Merkel Altmaier daar niet neerzet... om vijf jaar nog een beetje uh, zeg maar, uh, te dineren met deze en genen. Want uh, zowel Merkel als Altmaier zijn natuurlijk mensen met een grote politieke drive. Onderschat dat niet, dat zie je aan Merkel niet. Hè. Dat altijd ingetogen, maar zijn een vrouw die buitengewoon goed weet wat ze wil. En dat gebeurt ook. Altmaier ja. zal daar voor tien jaar worden neergezet. Dat is nog een keer nieuws. O oh ja, die gaat dat niet <laughs> toch voor vijf jaar doen.
1: En het is ook weer, ik maak vaak bezwaar tegen politici als ik een gesprek met ze heb, uh, juist nu op dit moment historisch belangrijk en zo. Een politicus zegt dat om de havenklap. Maar in Europa is dat bijna altijd het geval dat het historische momenten zijn. Uh, dus ook nu is natuurlijk de vraag waar gaat Europa naartoe? Dat grote Europa, straks zonder de Britten, maar wel 27 landen die het op heel veel punten vaak niet altijd met elkaar snel eens kunnen worden... daar moet die Altmaier dan een
3: cruciale rol in gaan spelen. En Altmaier moet als chef van de Europese Commissie... dat apparaat dat al die dingen moet organiseren. He, die wij allemaal vanzelfsprekend vinden. He, waar we ook van denken dat dat zo hoort. Dat je gewoon maar overal kunt studeren... dat ja, elke boer weet waar hij aan toe is. Dat er milieumaatregelen zijn die niet elk land apart neemt... zodat het smerige water van de Rijn dan in Nederland... bij Zevenaar moet worden ge He, dat vinden we allemaal heel gewoon... Dat is het natuurlijk niet. Ik zei al, Europa is de grote uitzondering in de wereldgeschiedenis. Hij moet dat leiden. En dat apparaat is klein. Die Europese Commissie, dat heeft minder ambtenaren dan de gemeente Amsterdam. Om eens een voorbeeld te noemen. Dus dat is ook nog hele goede mensen. Dat is de erfenis dus van Hallstein. De beste mensen proberen om je heen te scharen. Uh, overigens, daar is Juncker ook zeer in geslaagd. Juncker verdient echt... Heel veel met hulp
1: de afgelopen vijf jaar van ons eigen Frans Timmermans, die natuurlijk de
3: adjudant van Juncker ja, was. Maar bijvoorbeeld, ik noem een Jir Jirki Katainen, de eurocommissaris van Finland, in Nederland natuurlijk helemaal niet bekend. Een jonge vent, een klasbak, om het maar even zo te zeggen. Wat die allemaal met de begroting en doet hè, na de eurocrisis, Daar, gaan we, het, daar
1: gaan we het nog een keer over hebben, want we gaan zo naar het gesprek met Jan Terlouw. Volgende week dan houdt Altmaier zijn hjj schoollezing voor het weekblad Elsevier. Dat doet hij in Den Haag op donderdagavond. Het is uitverkocht, u kunt er niet meer naartoe. Maar het zal ongetwijfeld gestreamd worden. En uh, ik ben heel benieuwd, ik ga daar naar luisteren, we gaan er samen naar luisteren... of Altmaier al een tipje van de sluier oplicht over zijn visie op dat nieuwe Europa... waar hij dan misschien zelf mede leiding aan zal kunnen geven.
3: Elke keer als hij dus gaat zeggen... Ik denk toch, als Duitse minister, dat wij, Nederlands en Duitsers... samen in Europa, x, y, z, een boost moeten geven, een impuls moeten geven. Dan moeten dus alle Nederlandse politici en journalisten dat opschrijven. Want dan denken ze, ah, hier wordt de agenda voor de komende vijf tot tien jaar... mild, vriendelijk, hartelijk, zoals Altmaier is... Hè? Maar wel op zijn Merkeliaans, schriet voor schriet, zoals Angela Merkel altijd
0: zegt, wordt dat dus
3: onthuld.
1: Dankjewel, PG.
0: Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
1: Mijn belangrijkste gast vandaag is oud D66-leider Jan Terlauw. Ik praat met hem op zijn landgoed in Twello, waar hij ging wonen toen hij commissaris van
0: toen nog de koningin in Gelderland was. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
1: Jan Tellau, welkom in Betrouwbare Bronnen. U bent natuurkundige, jeugdboekenschrijver, voormalig politiek leider van D66. En voor die partij was u ook vicepremier al een tijd geleden, 81-82. En in de eerste helft van de jaren negentig was u ook commissaris van de Koningin in Gelderland. Maar we kennen u eigenlijk nog steeds, hè? want we zien u af en toe op televisie, op de radio... Iedereen herinnert zich nog van een paar jaar geleden het touwtje uit de brievenbus, het verhaal bij De Wereld Draait Door. En eigenlijk zit er één grote lijn in al uw verhalen en al uw optredens de laatste jaren. U maakt zich
2: zorgen. Waar maakt u zich het meest zorgen over? In het algemeen natuurlijk over de ontwikkelingen in de samenleving. Die ontwikkelingen die zijn enorm op verderlei gebied. En je moet ze herkennen en je moet ze in goede banen leiden. Je moet er randvoorwaarden aan verbinden. Als je kijkt naar de technologie, die heeft zich in zo'n razend tempo ontwikkeld, exponentieel. En exponentieel betekent dat het, als het vandaag twee keer zo hard gaat, dat het morgen vier keer zo hard gaat.
1: En dat is mooi, want we hebben nou iPhones, iPads. Uh, we kunnen van alles wat we twintig jaar geleden nog niet konden...
2: Dat is heel mooi, zolang de techniek knecht blijft... en niet baas gaat spelen over de mensheid... zolang die niet ons gaat dicteren wat we moeten doen. Natuurlijk heeft die techniek, hoe je het ook went of keert... een grote invloed op ons. De ontwikkeling van de pil bijvoorbeeld... heeft natuurlijk de seksuele moraal beïnvloed. De ontwikkeling van de ruimtevaart... zal het religieuze denken hebben beïnvloed. Het feit dat we allemaal achter onze open en automatisch open en dichtgaande deuren... helemaal zelfvoorzienend zijn. Wat betreft een koelkast cool en wat betreft amusement en zo... met Netflix en wat heb je. Dat beïnvloedt de eenzaamheid van mensen. Het is prima het is prachtig en we hebben er heel veel voordeel van... zolang de techniek niet de baas wordt. En als je nou kijkt naar de geschiedenis van de laatste 50 jaar... dan zie je dat die techniek toch op het gebied van onze manier met de natuur omgaan... een invloed heeft die we zo niet door kunnen laten gaan.
1: Er zijn nu zelfs robots die bejaarden thuis komen helpen. Ja. U bent bijna 87.
2: Zo'n ja. robot heb ik hier in
1: huis nog niet waargenomen.
2: Nee. En dat komt ook omdat ik nog heel actief kan zijn. Ik ben gelukkig altijd gezond geweest. Toi toi, toi. Maar voor heel veel andere mensen die wat minder sterk zijn... is dat het geval... Nou, dat is natuurlijk heel mooi... maar het heeft wel consequenties... dat robots voor oudere mensen zorgen. Vereenzamen ze niet, bijvoorbeeld. Want de
1: kinderen denken... die robot is er toch?
2: Ja. En dan zien ze waar weinig mensen meer. Dus... wat, wat mij zorgen baat, is... dat ik vind dat de politiek... naar mijn gevoel... mondiaal onvoldoende begrijpt... dat de politiek de baas moet blijven. Want... Je kunt nog zo schelden op politiek. Het is wel ongeveer het belangrijkste wat we hebben. Politiek, dat is samenhang geven in een samenleving. Dat is samen afspraken maken. Dat is wetten maken. En de wet is misschien wel het allermooiste wat de mens heeft ontwikkeld. Zeggen dat niet de wet van de jungle wordt vervangen... door wetten die we met elkaar afspreken... waardoor zwakken beschermd worden.
1: Nou heeft de politiek ooit bedacht... Er waren twee kabinetten, Paars 1 en 2, die dat ook heel erg uh, ja, fors gingen uitvoeren. De politiek heeft bedacht, allerlei diensten van de overheid... die moeten op afstand van die overheid komen te staan. En als het even kan, moeten ze zelfs uh, geprivatiseerd worden. Dus uh, gegeven worden aan bedrijven die er dan, als ze dat willen, geld... en dat willen ze meestal geld mee kunnen verdienen. Dat was in de jaren negentig. En... Als u daar nu naar terugkijkt, dan zegt u dat hadden we eigenlijk op die manier niet moeten doen?
2: Ja, het is een, het is een uitvloeisel van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. En toen heeft men gedacht, oké, okay, globalisering, leven de markt, de markt kan het beter. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Bij al die privatiseringen op afstand zetten van de overheid... op bijna geen enkel gebied heeft het, naar mijn gevoel, verbetering gebracht... Voor de telefonie oké, okay. maar ik weet verder geen ander voorbeeld. Het wordt alleen maar duurder, het wordt alleen maar onrechtvaardiger, het wordt alleen maar meer een tweedeling bevorderend, de rijken en de armen. Ja, in de praktijk
1: bleek ook dat veel van die nieuwe geprivatiseerde bedrijven een soort van monopolie of bijna monopolie kregen.
2: Ja, het is zo dat je bent gauw geneigd om te denken: wat is nou eerlijker en rechtvaardiger dan een vrije markt? Waar iedereen op mag toetreden. Vraag en aanbod. Vraag en aanbod en iedereen mag meedoen. Maar de werkelijkheid is dat die vrijheid. Dan, dan heerst onmiddellijk de wet van de jungle. Dan wint natuurlijk de sterkste. En dat zie je dan ook. Je ziet dat het allemaal oligarchieën worden. die door enkelen worden geregeerd. En dat geeft onrechtvaardigheden en tweedelingen. Ik vind, ik vind de markt best hoor, op voorwaarde dat er een hele strenge marktmeester is die kijkt of vraag en aanbod met elkaar in evenwicht blijven.
1: En die overheid, dat is uw idee eigenlijk, die overheid is eigenlijk die marktmeester
2: niet op dit moment. Ja, de, die markten die gaan hun gang maar. En het leidt hoe langer hoe meer tot een tweedeling. De inkomens- en vermogensverschillen worden hoe langer hoe groter. Er zijn talloze Amerikanen al sinds 1960 niet meer vooruit gegaan in koopkracht. En terwijl er gigantisch rijke mensen zijn gekomen... die ook politieke macht verwerven. Kapitaal. Het is ook het verhaal
1: van de 1%. De 1% heeft een hele grote hap uit ons bruto nationaal product. En ja, de rest mag het met het overige doen. Ja,
2: vorig jaar is er in de wereld... Is, uh, door bedrijfswinsten en zo... 700 miljard dollar rijker geworden. 700 miljard. Die is voor... 80% terechtgekomen bij 1% van de mensen. Nou ja, geld is macht. Dus de verschuift politieke macht naar het kapitaal. En nou, in een democratie is de bedoeling dat de politieke macht berucht, berust bij de mensen.
1: Nou hadden we vroeger een, een belastingplicht, als we wat meer verdienden, van iets van 70%. Dat is tot vreugde van heel veel mensen onder de 50% uh, gebracht. Daar was u het ook wel mee eens, denk ik.
2: Ja, ik, ik vind dat hoeft niet per se allemaal via belastingen te gebeuren. Maar je moet zorgen dat, dat mensen niet zo veel geld kunnen verdienen... omdat er een, meer een evenwicht is. Meer spelers op zo'n markt. Meer eerlijke concurrentie. En als je nou ziet hoe langer, hoe meer de voordelen terechtkomen... bij de dividend, de, de dividenden. Ja. Dus bij de aandeelhouders enzovoort. Terwijl de werkers nauwelijks vooruit gaan al jaren... Waarom doen we dat? Ja, dat doen we omdat die markten geregeerd worden. Niet door de politiek, maar door enkelen die daar belang bij hebben.
1: Je kunt beter wat aandelen hebben dan gewoon uh, loonarbeid verrichten.
2: Ja, aanzienlijk beter, ja. En dat is niet juist. Dat moet anders. Dat is maar één aspect, hoor, waardoor het slecht is.
1: Maar we zijn nu tientallen jaren bezig met die privatisering... Uh, je zou kunnen zeggen, ja, zelfs dat is misschien
2: al niet meer terug te draaien. We zijn al te ver gegaan. Ja, maar als je wilt kun je het natuurlijk terugdraaien. Politiek. Kijk, toen in de Parijse akkoorden waren afgesloten, was mooi. Ja, de akkoorden over het klimaat. Over het klimaat, eind 2015. Hadden, stel je nou eens voor dat die ministers thuis gekomen, hadden gezegd... Oké, okay, mensen, hebben jullie allemaal gehoord wat wij namens u hebben besloten? U bent het er vast wel mee eens, dus gaan we het doen. Dus Shell en Esso komen eens om tafel, dan zullen we eens even kijken hoe we dat gaan doen. Laten we bijvoorbeeld afspreken dat jullie volgend jaar van al je miljarden investeringen 20% doen in duurzaam, het jaar daarna 30 enzovoort, en we spreken ook af dat wie het niet doet, Dienstolie olie, komt er bij ons niet in. Dan hadden Shell en Esso en anderen gezegd, oké, okay, oké, okay, u bent de baas, dat gaan we dan doen. Als wij maar eerlijk mogen concurreren, dus voor iedereen geldt wie het niet doet, olie komt er niet in.
1: Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met zoals het nu ten lange leste met het gas in Groningen is gebeurd. Daar is ook besloten we gaan het anders doen en de gasmaatschappijen die moeten maar meewerken uiteindelijk. Ja, dat
2: is, de politiek is namens ons nou eenmaal de baas. En dat is ook zo mooi dat dat zo is. <hijen> Want dat betekent een samenleving waarin je het samen doet... En zoals ik net ook al zei, niets is er eigenlijk mooier dan de wet. De wet waarin je zegt, oké okay jongens, dit hebben we afgesproken samen. We kunnen het ook weer veranderen, maar dat doen we. En waar berust die op? Meer rechtvaardigheid, beschermen van de zwakken, denken aan het milieu, denken aan onze kleinkinderen enzovoort. Dat gaan we zo doen. En wat zie je? Je ziet dat de vooruitgang, wat is nou de grootste vooruitgang van de laatste paar honderd jaar? We hebben de slavernij afgeschaft. Fantastisch. Religies hebben we het niet gedaan hoor. Dat hebben democratische samenlevingen gedaan. Dat hebben we
1: dus eigenlijk met z'n allen zelf besloten. We samen besloten,
2: dat gaan we doen.
1: Terwijl het in, in het belang van de grote bedrijven was dat die slavernij
2: er was. Ja, tuurlijk. Maar we hebben als samenleving gezegd, nee, doen we niet meer. Overheid martelde mensen tot ze bekenden. En dan werden ze verbrand op het marktplein. Doen we niet meer. Dat vinden we onrechtvaardig. En dat is de wet... En dat doe je als je het samen doet. In een harmonieuze, democratische samenleving... is de vooruitgang geweldig. Hebben we homoseksuelen niet meer vervolgd... de laatste 140 jaar of zo. 120 jaar geleden zat, zat uh, Oscar Wilde nog in de gevangenis... de schrijver, omdat hij homoseksueel was. Dat doen we niet meer. Uh, we mogen niet meer alles doen met dieren wat we willen. Dat is helemaal ons belang niet. Want het was best makkelijk dat het mocht. Nee... Gezegd, samen doen we niet meer, jongens. Moet je kijken, wat een vooruitgang. Fantastisch. De, de publieke moraal is, gaat zo vooruit in een democratische, harmonieuze samenleving met vertrouwen. Ik moet ineens denken aan een tekst
1: van, uit sociaal-democratische Hoek, dacht ik, ongeveer uit de tijd dat u geboren werd.
2: De wet is de moeder van de vrijheid. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want vrijheid... Vrijheid bestaat alleen maar in gebondenheid. Montesquieu, die zei, wat is vrijheid? Je bent vrij als je kunt doen wat je moet doen. Als je, je geweten mag volgen, dan ben je vrij. En dat is dat geweten, dat hoort als rekening te houden met anderen enzovoort. Dus niet alleen vrijheid van, maar ook vrijheid tot. Ja, en niet vrijheid om maar te doen wat je wilt, nee. Een verant je moet voor iets je doen geweten, met je verantwoordelijkheid. Vrijheid waar je iets mee kunt. Nou, dat is, is ontzettend mooi. De vooruitgang is ongelooflijk. De morele vooruitgang in, de, in, in 300 jaar. Ongelooflijk. Wat er voor 300 jaar allemaal nog kon gebeuren. Er werden heksen verbrand. Er, er, Moet je kijken hoe veel beter het is geworden. En dat gebeurt in een democratische samenleving... waarin je samenwetten maakt... en er een, een wisselwerking is tussen het geweten van de mensen en de wet die in samenhang samen tot die ontwikkelingen komen.
1: In de jaren negentig werd er gezegd, uh, we moeten dereguleren. Als je nu naar het parlement kijkt, dan zie je eigenlijk... dat er veel minder wetten worden gemaakt dan 20, 30, 40 jaar geleden.
2: Ik dacht ook in de negentiger jaren, hoor. Nou, dat zal dan wel goed zijn. Die, uh, die privatiseringen, wie weet, uh, leiden tot betere productie. Ja, want U markt. zat
1: in die tijd in de Eerste Kamer, dus u heeft ook ja. wetten goedgekeurd. Ik heb ook
2: wetten goedgekeurd. Maar je moet nu durven zeggen, nou, we hebben ons vergist. Op heel veel gebieden werkt het niet goed, dus draa draaien we terug, vind ik. En een van die, van die dingen die dan
1: voor u urgent zijn, is de macht van het geld, zeg maar van het kapitaal, om dat wat aan banden te leggen.
2: Ja, mag, je moet zorgen dat het kapitaal niet regeert, maar dat de politiek dat doet.
1: Jan Terlouw heeft recent een goede band opgebouwd met socialistische partijvoorzitter Ron Meijer. De SP'er publiceerde onlangs een boek, het heet Grip, en daarin citeert hij Terlouw met instemming. Ze komen uit heel verschillende partijen, maar blijken het opvallend vaak eens.
2: Over fundamenten kun je het eens zijn, over de uitwerking kun je dan van mening verschillen. Maar ze, ze zijn voor een eerlijke, rechtvaardige samenleving, waarin de overheid uiteindelijk zich verantwoordelijk voelt voor mensen. Zeggen mensen die ons nodig hebben, ons overheid, daar zijn we er ook voor. En dat, ja, dat vind ik een fundamenteel uitgangspunt... wat de SP natuurlijk heel goed onderschrijft.
1: Nu is het lastig in Nederland dat... stel uw eigen partij zou helemaal ook op de lijn zitten die u nu uh, proclameert... en uw partij zou samenwerken met partijen die dat ook vinden... dan is er meestal in Nederland nog, nog geen meerderheid te vinden in het parlement. Ja, Nederland is rechts...
2: ...en dat zal wel zitten in onze geschiedenis... ...van de handelaar en de dominee, hè. De koopman en de dominee, we moeten geld verdienen. We zijn nog altijd een handelsland. We zijn natuurlijk wel geïndustrialiseerd. ...maar we zijn toch ook altijd in ons hart nog een handelsland... ...die de wereld overgaan en zeggen... ...oké, okay, met de hoed in de hand en dan gaan we geld aan jullie verdienen... ...en als dat niet lukt, dan gaan we jullie vertellen hoe het moet. De dominee.
1: Ja, dus in Nederland is het dan misschien wel de belangrijkste opdracht... om een partij als de VVD te overtuigen dat het de
2: andere kant op ja. moet? Ja, en de VVD die, die is natuurlijk ook niet uh, blind voor veranderingen. En het kabinet gaat er nu prat op om het groenste regeerakkoord te hebben ooit. En dat is denk ik ook waar. Ja, zelfs Jesse Klaver die erkent dat van GroenLinks. Ja, dat is ook waar. Maar dat kon ook niet anders. Ook de VVD moet zien dat wat daar aan de hand is... Dat kan zo niet onveranderlijk doorgaan. We hebben nou toch deze zomer weer gezien. We hebben de hagelstenen gezien en de grootte daarvan. We hebben Sint Maarten gezien. We zien wat er gebeurt. Daar kun je je ogen niet meer voor sluiten. Ja, dan moet je wat doen en dan krijg je het Groenste Regeerakkoord. Maar of het ver genoeg gaat is een andere vraag.
1: Ja, want in het regeerakkoord staat zelfs dat... wat er in Parijs in het Klimaatakkoord is afgesproken... daar wil Nederland nog een schepje bovenop gooien... zodat we wat sneller... Die CO2-vermindering
2: krijgen. Dat is ook dringend nodig. Want Parijs is nog gebaseerd op een zeer gemiddelde aannames. En het blijkt voortdurend dat het harder gaat. Maar dan moet er heel veel gebeuren. En het, zent, of het Planbureau voor de
1: Leefomgeving die heeft dus gekeken wat er in het geerkort staat, en die zegt: ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je nog maar aan de helft van wat er nodig is.
2: Ja, dus er moet veel meer gebeuren. En alleen maar. ...procedurele afspraken maken... ...zoals Parijs deed... ...en zoals nu ook het klimaatakkoord... ...dat is niet goed genoeg. Je moet het gaan invullen. Op de manier zoals ik net een voorbeeld gaf. Hè? Dat je zegt, kom op tafel, hoe gaan we dat doen? Dat gebeurt nu. Hè? Er zijn tafels... onder leiding van
1: Ed Nijpels... Ja. ...en die moeten eigenlijk... ...is de bedoeling in december komen met... ...de totale invulling ja. van al die plannen. Ja,
2: maar wat ik nou helemaal niet begrijp... ...van de VVD... ...dat is toch een, een partij... die is, ...realistisch kijkt naar markten, naar prijzen enzovoort... ...dat meneer Wiebers, die overigens goede dingen doet hoor... ...maar dat hij, dat hij zegt, maar het mag jullie niks gaan kosten. Of bijna niks. Dat is natuurlijk echt onzin. Je moet de dingen hun echte prijs geven. Zeggen dat om dit goed te doen, dat gaat natuurlijk geld kosten. En dat is helemaal niet zo erg, want we zijn een buitengewoon welvarend land... ...en het is helemaal niet zo dat we aan de bedelstaf komen... Maar we zullen toch de tering naar de nering moeten zeggen... Het gaat natuurlijk geld kosten.
1: Mark Rutte, die als eerste een handtekening... onder dat regeerakkoord heeft gezet, die zegt ook... het moet allemaal niet leiden tot minder comfort.
2: Ja, dat is onzin. Het mag best leiden tot een beetje minder comfort. Want het comfort is over, overweldigend voor het grootste deel van de mensen. Maar dat je, als je denkt dat je kunt blijven... naar Barcelona vliegen voor een paar tientjes... nee, dat kan niet want dat betaalt iemand anders dan. Als het eigenlijk 100 euro kost en je betaalt 10 euro, dan betaalt iemand anders dat. Wie? Of de belastingbetaler, maar hoogstwaarschijnlijk toekomstige generaties, onze kinderen en kleinkinderen. Dat moet je niet willen. En dan vlieg je maar wat minder naar Barcelona, dat is dan heel jammer, maar dat doet aan de kwaliteit van het leven echt niet zoveel af dat dat niet kan. Geef de dingen hun echte prijs en zeg er als overheid bij... Oké okay, mensen, dat gaan we doen. En dat, dat zul je merken. hoeft helemaal niet zo erg, maar je gaat het wel merken. En wij zijn ervoor om te zorgen dat de laagst betaalde niet in de problemen komen. Daar heb je een overheid voor.
1: Nou is er naast de VVD en Mark Rutte is er ook nog het CDA en Siebrand Buma. En Buma die zegt op dit moment uh, tegen iedereen die het maar horen wil... Ja, natuurlijk gaan we die afspraken uitvoeren, maar ik maak me er heel erg zorgen over dat alle mensen die die klimaatoplossingen bedenken, ja, dat zijn meestal mensen hoog opgeleid, dus vaak ook een goed inkomen, uh, die hoeven zich niet zoveel zorgen te maken. Die kunnen denken van welke Tesla ga ik over een paar jaar aanschaffen, maar ik wil opkomen voor de mensen die een tweedehands oostertje rijden en waar tegen straks gezegd wordt, je mag er niet meer in zitten, want dat ding is vervuilend.
2: Ja, nou doe daar dan wat aan. <laughs> die vervuilende auto moet weg. Maar doe er als overheid dan wat aan om te zorgen dat die laagstbetaalde toch behoorlijk kunnen leven? Daar ben je toch voor als overheid? We waren er toch voor de zwakken? We waren er toch voor rechtvaardigheid? Er dus... zal toch een CDA enig begrip voor moeten hebben? Maar hij schuift het af op ja. onze kinderen. Wil je dat dan? Is dat dan wat het CDA wil? Nou.
1: Ja, u had hier trouwens ook het CDJA aan tafel een paar jaar geleden... Hè, en alle ja. andere jongerenorganisaties. Ja. En uiteindelijk kwamen jullie ook met z'n allen tot een gezamenlijk manifest. Ja. Er stonden eigenlijk hele stevige, harde dingen in... Ja. die niet allemaal in het kort terecht zijn gekomen. Ik ben
2: er niks. Het was geweldig. Tien de voorzitters van tien politieke jongerenpartijen... van links tot rechts... En in één avond met elkaar koffie drinken en een glaasje wijn. In verkiezingstijd kwam er een manifest met behoorlijk stevige uitspraken. De vervuiler betaalt, uitgangspunt van beleid. Wat betekent dat? Dat dingen hun echte prijs krijgen. Dat betekent het. En nou ja, allemaal van dat soort dingen. Multinationals moeten net zoveel belasting betalen als midden en klein bedrijf. Dat gebeurt ook niet, hè?
1: Nee, sterker nog, als ze veel energie gebruiken... dan hoeven ze daar minder voor te betalen dan u en ik.
2: Ze betalen bijna niks als ze heel veel gebruiken. Waarom? Ja, omdat dan producten duur wordt. Nou, jammer dan. Dat is de echte prijs van het product.
1: Ik heb producten die heel duur zijn. Ik heb net een nieuwe MacBook aangeschaft. kost ongeveer 2000 euro. Wat is dat, MacBook? Zo'n mooie Apple-computer die je in je rugzak oh, kan meenemen. Ah. Onderdelen worden in China, in India en misschien zelfs
2: door kinderhanden gemaakt. Dat moet je niet willen dan is dat ding maar duurder. Of dan kun je hem een beetje later kopen. Waarom is dat zo erg? Eigenlijk zoals we dat vroeger ook deden... sparen voor iets. Het ja. is een ontzettend mooie tijd. Goed, alweer, alweer mensen... die gaan graag van vroeger was het beter. En heel veel was niet beter. Bijvoorbeeld al die morele vooruitgang... waar ik het over had. Is echt, die is er echt geweest. En er zijn meer dingen beter. En we hebben betere medicijnen enzovoort. Maar sommige dingen waren echt beter. Namelijk een tijd dat je... Blij was met een klein beetje groei, met steeds iets beter. En een mens wordt alleen maar ongelukkig als hij het slechter heeft dan de buren. heeft heel erg weinig te maken met zo'n welvaartsniveau. Als, ook als je arm bent, als je het allemaal maar bent, maakt het zo weinig uit voor geluk. Maar je moet geen grote verschillen, daar worden mensen ongelukkig van. En daar is nou een overheid voor, vind ik, om te zorgen dat dat in de hand wordt gehouden. Helemaal gelijk krijg je nooit. Dat is misschien ook niet wenselijk om allerlei redenen. Maar hou het wel in de hand. Er zijn mensen die u nog hebben meegemaakt destijds als D66-leider en
1: uiteindelijk ook vicepremier. En toen was eigenlijk het beeld, dat werd ook wel een beetje gevoed natuurlijk vanuit de Partij van de Arbeid waar u toen samen mee regeerde. Van ja, die, die rechtse Jan Terlouw die loopt aan de leiband van het bedrijfsleven en uh, die houdt allerlei dingen die wij, Partij van de Arbeid, willen tegen.
2: Ja, en als je dan vraagt, geven ze concrete voorbeelden, dan hebben ze die niet. Ja, nou ja, het ging toen, kan
1: ik me herinneren, ook over akkoorden met Shell en Esso. Ja. U zei toen, ja, die zijn een paar jaar geleden gesloten, die moeten we natuurlijk handhaven, want je moet betrouwbaar zijn als overheid.
2: Ja, de, de, de vraag was, zij betaalden de, de, vijf, 95% van de inkomsten ging naar de overheid en 5% naar hen toe. En de Partij van de Arbeid, die, en, die wilde dat dat meer zou worden. Nou, nog geen half jaar eerder had Van Ardennen een akkoord met ze gesloten. Hij was van de VVD, de, de toenmalige vicepremier. Ja, uh, we hebben een akkoord gesloten dat we dat niet doen, maar dat ze, ik geloof 7 miljard, gaan investeren in Nederland. Nou, moest ik dat nou een half jaar later ongeldig verklaren? Ik vond dat onverantwoord, ik vond dat onjuist, ik vond dat het, het Nederlands de risée van de internationale... Bedrijfsleven zou maken, dus dat wou ik niet. De Partij
1: van de Arbeid die, die framde dat. Die zette Jan Lau weg als die rechtse D66er. Ja. Dat framen in de politiek, dat is nu, heeft nu natuurlijk helemaal hoogtepunten bereikt. Het gaat bijna alleen nog maar om het elkaar wegzetten in een bepaalde
2: hoek ja. als je de politieke debatten ziet. Ontzettend zorgelijk. Laat toch als uitgangspunt zijn: we zitten hier om het beste voor de samenleving te doen. En niet om zelf beter te worden of om de partij groot te maken of wat dan ook, nee. We zijn hier om te zorgen dat Nederland een welvarend, rechtvaardig land is.
1: En zo bezien is het nog een wonder dat er uiteindelijk nu een kabinet
2: zit van vier partijen. Ja, ik, ik, ik vind het heel, erg jammer dat de SP en GroenLinks niet meedoen. Het zou een veel evenwichtiger kabinet zijn. CDA en VVD zouden nog altijd net even iets sterker zijn dan die andere drie samen maar toch evenwichtiger en in deze tijd van veranderingen die nodig zijn. Wat iedereen weet, zou dat veel beter zijn geweest, denk ik. Maar ja, ze wilden niet.
1: Je hebt eigenlijk wat Wiegel in uw tijd noemde een nationaal kabinet nodig.
2: Ja, ja een beetje in die richting. Ja, ik vind een gezonde oppositie ook goed, hoor. moet je ook hebben om, om iedereen scherp te houden.
1: Als je nou kijkt naar... Al die partijen in de Tweede Kamer, het zijn er een stuk of dertien. Er zijn natuurlijk veel verschillen, maar ook best wel veel overeenkomsten. U praat met Ron Meijer. U bent notabene erelid van D66 en u kunt het goed met elkaar vinden. Zou je ook niet moeten kijken of die partijen misschien tot elkaar moeten komen... in de zin van gewoon inniger samenwerken en misschien fuseren?
2: Ja, maar dat is ontzettend lastig. In D66 zitten heel veel... Mensen die heel liberaal zijn op het gebied van mensenrechten, hè? Van, van, uh, van ethiek, van uh, rechten op euthanasie, van al dat soort dingen. En daar verschillen we dan toch ongetwijfeld in met de SP. Uh, ook de manier van denken, die jongeren die hebben nu een manifest over het vliegen gemaakt, weer de jongeren. Ja. En daar wilde de SP niet aan meedoen, want ze wilde het alleen maar als dan ook de trein goedkoper werd... Ja, daar zullen we verschillend over blijven denken. Ook de trein moet zijn echte prijs hebben. Dat moet je op een andere manier doen. Zorgen dat de mensen voldoende inkomen hebben om dan te reizen. Ja,
1: nou, dit is eigenlijk ja. ook een beetje de redenering van Sibrand Buma. Hè? Straks kan uh, de gewone man niet meer op vakantie naar Spanje met het vliegtuig.
2: Dat is dan ontzettend jammer. Dan gaat hij maar een keer minder naar Spanje. Dat kon vroeger ook niet. Waren we ongelukkig? Wel, nee. Gewoon weer naar Bakken. Dus... <laughs> Ik vind dat trouwens een, een redenering voor de buren, hoor. Eigenlijk, bima denkt aan het bedrijfsleven. Die denkt niet aan die mensen die niet meer met de trein naar Spanje kunnen. Dat denk ik.
1: Ja, CDA is natuurlijk ook altijd de partij van de, de boerenstand
2: geweest, hè? Ja. De grote boerderijen. Ja, maar toch, CDA had toch vroeger linkser... Had een sterker linkervleugel dan tegenwoordig, tot mijn verdriet.
1: Ja, ja er waren altijd wel CDA'ers te vinden... Die, die het net iets anders over dachten dan, uh, dan de leiding destijds. ja. ja. Ja, maar dat, dat is ook een ding van tegenwoordig. Hè? Ook in uw eigen partij zie je nauwelijks nog wat ze dan vroeger wel eens uh, dissidenten noemden.
2: Nou, er is nu een beweging, die heet opfrissing. Ik weet niet of u er al kennis van hebt Boers van der Ham en een aantal konuiten. Ja, met honderden aanhangers. En er stond pas weer een groot stuk in de Volkskrant over wat ze vinden. Over het parlement enzovoort. En ik vind dat ontzettend gezond. We moet discussie hebben. Niet allemaal aanlopen achter de leiding fixe discussies in, in congressen, uh, moties aannemen die net iets te ver gaan... en uh, die dan toch geprobeerd uitgevoerd te worden enzovoort. Dat is gezond, dat is fijn, daar doe je het voor. Ja, ze
1: zeggen ook, uh, er moet minder fractiediscipline komen. Maar toen u fractieleider was, daar denk ik dat u niet graag had... dat mensen anders stemden dan de algemene lijn was.
2: Nee, maar ik stond het prima toe, hoor. Dat gebeurde ook. Over de neutronenbom enzovoort, weet ik nog. Dissidenten in de fractie... Nou, oh, oké. Okay. En Boers van der Ham zegt in dat
1: verhaal wat u aanhaalt uit Volkskrant ook... misschien zou je ook af en toe uh, meerdere sprekers per fractie bij één onderwerp moeten hebben.
2: Als, als zo'n fractie een beetje verdeeld is over zoiets, ja, dat zou best kunnen. Uh, doe maar, is gezond voor de democratie. Maar de spindoksters van
1: alle partijen, die, die slaan nu hun hoofd op de tafel van... ja, maar dan
2: is onze partij niet meer herkenbaar voor de kiezer. Ja, dan wordt de kiezer toch onderschat... En dat vind ik dat heel vaak gebeurt. Als je, neem mijn eigen partij, die stemmen nu voor dingen waar ze eigenlijk niet voor zijn, omdat het in het regeerakkoord staat. Dan hebben ze er een redenering bij, bijvoorbeeld: Nou ja, je haalt het toch niet. Dus dan stemmen we maar met het kabinet mee. Ik vind dat je dat niet moet doen. Dat je moet zeggen: Mensen, wij stemmen met frisse tegenzin hiervoor. Dus u weet best dat we het er niet mee eens zijn. Dat hebben we jaren uitgedragen. En in dit geval, ja, je moet geven en nemen. Dat snapt de kiezer best.
1: Veel D66's
2: maken zich zorgen. En
1: u hoort daar, dacht ik, ook bij. Ik meen iets van u gelezen hebben een tijd geleden. Over hoe D66 omgaat met de democratie. Met bijvoorbeeld afschaffing van het referendum. Wat dit kabinet uh, doet. Nou, was u zelf vroeger nooit zo'n staatsrechtelijke vernieuwer. Herinner ik me dat, dat. Dat deed Hans van Mierlo altijd. Maar toch vindt u dat het zoals dat afschaffen op dit moment gaat, dat dat niet goed is?
2: Ja, ik vond in mijn tijd, ik heb die staatsrechtelijke vernieuwing altijd gesteund, maar ik heb het er nooit zo hard voor gemaakt, omdat ik vond dat het ontzaggelijk veel politieke tijd kostte, terwijl ik in die tijd vond dat twee dingen echt prioriteit hadden. Dat was innovatie van het verouderde bedrijfsleven, en milieubescherming, natuurbescherming. Dus ja, dat was meer mijn, mijn prioriteit. Ik was niet tegen die andere dingen, maar het had nou niet mijn... Dat ik dacht, goed hier kan ik iets scoren of zo. Uh, maar dat referendum... Kijk, bijna ieder land heeft een referendum. Er zijn er maar een paar die het niet hebben. En voor ons was het een, een, echt een belangrijk punt in het begin. Het werd het zelfs kroonjuweel genoemd. Kroonjuweel. Nou, dan nou hebben we het. En dan gaat het kabinet het afschaffen. En zegt, we gaan wat nieuws bedenken. Ja, dat duurt minstens acht jaar. Je zou... En dan zit je met een referendum waar je niet vindt dat het helemaal goed functioneert. kun je zeggen, nou oké, okay, we hebben een commissie Remkes ingesteld, staatscommissie. Die, Die komt, komt binnenkort met een advies. Verslag? Laten we eens eventjes wachten tot onze eigen staatscommissie met een advies komt en dan zullen we zien. Nee, met ongelooflijke spoed moet het referendum afgeschaft worden. Oké, okay, kun je zeggen, regeer kort, niks aan te doen. Maar dan mag het ook nog niet referendabel zijn. Dus je vraagt niet aan de bevolking, wat vindt u daar nou van? Dat die bevoegdheid u wordt afgenomen. Nou, dat is voor mij onverteerbaar. Dat, euh, nou, of laten we zeggen... minstens onverklaarbaar. Dat, dat moet je zo niet doen.
1: Ja, had kunnen zeggen... we schaffen het af, maar dat doen we pas... als er een alternatief is. Ja,
2: we, of we gaan eens kijken of we dit kunnen veranderen. Of we sommige dingen er niet onder laten vallen... en andere wel. Want als je ook kijkt... wat er zijn twee keer een referendum geweest. Op paniek in, in, in Den Haag... Dat Oekraïne-referendum is aangenomen. Ja. ja, en daardoor nieuw, nieuw stijl. En het was onredelijk. Ja, dat is allemaal waar.
1: Ja, het verhaal maar, was geen stijl. Heeft het gekaapt? Ja, ja. En er een heel verhaal, eigen verhaal van gemaakt. En daar zijn die mensen die tegen dat verdrag hebben gestemd. ingetrapt. En daarom nemen we het niet serieus.
2: Ja, en de vraag is zeer of dat waar is. Als je. De bevolking is niet zo gek. Als een meerderheid daarvoor stemt. er was al ruim een ruime meerderheid voor. Zou het misschien zo kunnen zijn dat de meerderheid van de bevolking toch voelt... nou, die uitbreiding van de Europese Unie is te hard gegaan. Is alleen maar op economische motieven gedaan, open grenzen. Zonder na te denken over dingen als cultuur, historie, onderwijs enzovoort. Piano aan mensen en niet ook de Oekraïne. Of mensen, ook al hebben ze er niet zoveel verstand van, die, die toch een geopolitiek gevoel hebben. Nou, die buffer tussen de Sovjet-Unie en de Europese Unie, dat is zo gek nog niet. Mensen die een beetje gevoel voor Poetin hebben... als je eerlijk bent, dan zie je dat veel meer het Westen is opgedrongen naar hen toe dan omgekeerd. Als je Baltische Staten NAVO-lidmaat maakt, ja, je omringt die Sovjet-Unie. Maar, maar het dat, idee
1: was, toen dat, de muur was gevallen... we gaan natuurlijk niemand geen land dwingen, maar die landen die... Zijn blij dat ze onder dat Sovjet-juk uit zijn. En vanuit Europa werd gedacht: laten we maar snel die landen toelaten, want misschien zitten ze straks weer onder het juk
2: van Rusland. Ja, het nieuwe dus Rusland. Een heel begrijpelijke gedachte. Maar dan kun je toch ook tegelijkertijd een beetje begrip voor hebben dat, dat Rusland dat, dat nogal bedreigend vindt. En dat je dan zegt: Nou Oekraïne, we gaan naar Oekraïne en we gaan ze opstaan te juichen dat ze zich moeten bevrijden. Wat gebeurd is, hè? vanuit Brussel, zeg maar. Ja, Guy Verhofstadt, Hans van Baalen stonden daar op het plein met vuisten. Is, zo is dat. Dat, je, dat, dat, dat. dat je dan die Russen provoceert. Nou, ik denk dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking het gevoel heeft gehad. Nou, ik weet niet hoor. Dus laten we maar eens eventjes voor dat referendum stemmen. Is dat nou zo erg? Den Haag in paniek. Oh, vreselijk. Nou, ik vond het zo gek nog niet hoor. Ik heb zelf, ben zelf niet gaan stemmen, heel bewust. Zegt nee, ik kan hier de regering niet over adviseren. Dit is me even te moeilijk. Ik moet meer weten voordat ik dat doe. Dus ik, ik stem daar niet. Ik ben niet gaan stemmen. Nou, dan hebben we hebben nog een referendum gehad, onlangs, over die sleepwet. Die is aangenomen. En er zijn wel naar aanleiding van die uitslag wat dingen veranderd. Wat aan die dingen veranderd, dus helemaal niet zo gek. Die wet is beter geworden door dat referendum. Toen is geprobeerd om een referendum te houden over de orgaandonatiewet. Ja, Pia Dijkstra haar initiatief. Ja. En de bevolking heeft gezegd, nou nee, hoeft niet. Zo wel goed. Dus misschien kun je zeggen dat de bevolking, dat de kiezers ook langs het instrument leren te hanteren. Ja, ik vind het helemaal niet zo. Ik vind het helemaal geen overtuigend bewijs is dat het goed, dat het slecht gaat. Waarom moet je het dan zo overhaast afschaffen? Begrijp ik niet.
1: Nog even over Rusland en Europa... Uh, want u zegt, ja, misschien was het toch niet zo onverstandig geweest om een soort buffer te, te handhaven tussen die twee blokken. Uh, maar ja, in Estland, Letland, Litouwen en ook andere landen zeggen ze dan, kijk naar Georgië, kijk naar Oekraïne, die worden zomaar binnengevallen. En dan, dan, dan staat Europa, en dan staat de NAVO met lege handen.
2: Ja, ze worden zomaar binnengevallen. Dat, heeft, dat hebben wij ook schuld aan de Sovjet-Unie was die ze ook binnengevallen als wij niet zo opdringerig waren geweest. Dat, dat vraag ik mij af hoor. Kijk, het is natuurlijk helemaal verkeerd dat, dat, dat Poetin de, de, de krim heeft geannexeerd. Ja, het was wel een meerderheid van de bevolking was tevoren. En de geschiedenissen zijn wel Russisch heel lang geweest. Dus ja, ik keur het niet goed, maar om het nou zo af te straffen met zoveel sancties en zo, dan vind ik toch... Dat je een beetje weinig begrip hebt voor hun positie. en uh, Nou ja, misschien dat een groot deel van de bevolking dat diep in zijn hart ook wel vindt. Dat zou ik me kunnen voorstellen in ieder geval. Ja, Oekraïne is een corrupt land. Het geld kwam vooral terecht bij banken en bij grote industriëlen en niet bij de bevolking. Ik vond niet zo erg dat dat aangenomen ja. is, dat referendum.
1: Er was ooit een plan van Lubbers, dat is meteen eigenlijk van tafel uh, geveegd. Uh, hij was premier en er was een... Akkoord werd er gesloten in Maastricht over de toekomst van Europa. En Lubbers die wilde daar een heel politiek Europa van maken. Uh, dat is allemaal niet doorgegaan. En toen is later eigenlijk de omgekeerde redenering gevolgd. Uh, we gaan de Europese Unie uitbreiden. We gaan de euro invoeren. En als we dat soort dingen doen, dan volgt uiteindelijk de politiek vanzelf. Maar ook hier zie
2: je misschien dat die
1: euro misschien te snel en met te veel landen is ingevoerd.
2: Ik denk het wel. Je, er zijn allerlei dingen natuurlijk verkeerd gegaan te makkelijk vrij vervoer van personen over grenzen, waardoor sommige bevolkingsgroepen zich echt bedreigd voelden. Maar ja, dat is de kern van de Europese Unie, ja, die, dat maar vrije je verkeer. Je kunt het ook te snel doen, hè? En je kunt ook proberen om uitwassen een beetje te beteugelen. Maar het is allemaal met zo'n vaart gegaan. Leven de economie? Het is puur alles in de Europese Unie wat ik heb zien gebeuren. Ja, op grond van economische argumenten. Maar er is toch nog meer in het leven. Is er is toch ook nog cultuur, is er is toch ook nog geschiedenis, is er is toch ook nog onderwijs, is er is toch ook nog...
1: Nou hoor ik ook mensen zeggen ook uit uw partij, ja Europa is ook een waardestelsel, ja, maar dat, je ziet dat
2: te weinig. Dat zie ik te weinig en er is nu ook meer aandacht voor en ik, ik ben echt voor Europa hoor, geen, geen, geen misverstand. Ik denk dat het helemaal niet kan dat we in deze tijd doorgaan op ons eentje. Maar wel graag een Europa van waarden, waar meer nadruk op wordt gelegd. Ik denk ook dat bij de komende verkiezingen dat toch wel meer aandacht zal krijgen. Ja. De Britten
1: die stappen eruit, althans dat lijken ze nog steeds van plan, de brexit. En mijn idee is dat een van de redenen waarom uiteindelijk de meerderheid voor die brexit heeft gestemd is, ook wat u net zegt, dat vrije verkeer van personen. Want er waren op een gegeven moment in sommige straten meer Poolse winkels
2: dan, dan ja. winkels waar ze nog Engels spraken. Ja. ja, en dan denken mensen dit wil ik niet. Dan maar wat slechter gaat het ons, maar dit wil ik niet. Het is echt een teken aan de wand, zo'n brexit. Hè? En dat is ook heel nuttig. En kijk nou naar Italië. Je wil eigenlijk niks meer van de Europese Unie weten. Ik denk dat dat mooie signalen zijn voor Brussel, hoor. Ik zeg, jongens, absoluut Europa, maar kijk wel eens even hoe. Ja, in
1: Italië is een uh, partij nu ook aan de macht die wij extreem rechts zouden noemen. In Nederland heb je natuurlijk de partij van Geert Wilders. Je hebt tegenwoordig ook Thierry Baudet. Die pleiten allebei zou je kunnen zeggen, voor een hek om Nederland. Ja. Dat is, denk ik, in uw redenering ook een
2: gevolg van die ontwikkeling. Dat denk ik, ja. En uh, daar krijgen ze mensen voor mee. En dat betekent, Europa, denk meer naar Europa als waardegemeenschap. Kijk wat er gebeurt in Polen, in Hongarije, waar de democratie aan het afkalven is. Heb je wel lang genoeg nagedacht en...
1: Op 15 september 2008, nu tien jaar geleden, viel de Amerikaanse bank Lehman Brothers. Toen begon de crisis.
2: Ja, en, te, en eigenlijk alle crisis van de afgelopen 200 jaar of zo... was een financiële crisis die door banken is veroorzaakt. Als je kijkt na 1928, hè, de crisis. Toen zijn de regeringen gaan zeggen, dat gaat zo niet. We gaan er veel strenger die banken onder controle houden. En dat is gebeurd. En na de oorlog was dat allemaal behoorlijk onder controle. En die banken die hadden een beperkte macht en die mochten niet al te veel. En dat is losgelaten in de negentiger jaren. En kijk wat er gebeurde. In 2008 een zeer ernstige crisis door het gedrag van de banken. Er
1: werd toen wel gezegd door zo'n beetje alle regeringen in het Westen. We gaan de regels voor die banken weer aanscherpen.
2: Ja, hetgeen maar een klein beetje gebeurd is. Je kunt je ook afvragen, hè? banken die hebben de gelegenheid om geld te scheppen. Ja, best. Maar moeten het dan geen staatsbanken zijn? Ben ik geen echt om te zeggen. Waarom moeten particulieren geld kunnen schappen, scheppen? Ik heb daar ernstige vragen bij hoor. Dan moet ik zeggen dat ik altijd erop stuit dat ik het niet snap. Als ik, als ik probeer door te dringen tot hoe dat gaat... dan kom ik altijd op een punt dat ik niet snap hoe het werkt.
1: Nee, ik snap het ook niet helemaal. Ik snap wel... Soms dat nationale banken of de Europese bank geld kan scheppen... want dat heb je soms nodig om de inflatie weer enigszins te reguleren. Ja. Maar inderdaad, private ondernemingen, want dat zijn de meeste banken, ja. dat is raar.
2: Dat is toch raar dat je dat, dat je dat goed vindt in een systeem. En wat die banken hebben gedaan op het gebied van hypotheekverstrekkingen... en allerlei ondoorzichtige producten die niemand meer snapte... dat moet toch niet mogen
1: zou je zeggen. Ja, toch zeggen veel politici nu... we hebben dat wel geregeld, dat die onderzichtige producten... die, 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 zijn, er, die zijn er niet meer.
2: Ja. <laughs> ik weet het nog zo zeker niet... of ze niet weer weer binnenkomen. Maar nogmaals, ik snap het systeem niet echt. Ik stuit altijd op iets dat ik... Ja, hoe, hoe werkt dat nou? Ja. Hoe moet de politiek omgaan met zo'n
1: partij als de PVV? Want u heeft begrip voor de beweegreden van bijvoorbeeld... Mensen die op zo'n partij stemmen. De vernieuwing is te snel gegaan. De globalisering zit er veel voordelen aan, maar ook nadelen. Die mensen stemmen dan bijvoorbeeld op de PVV of op het Forum voor Democratie. Wat moet de politiek, bijvoorbeeld uw eigen partij, doen als dat soort partijen in de Kamer zitten... en als je daar wel of niet mee samenwerkt?
2: Ja, het is natuurlijk heel complex. Maar om er maar eens even iets uit te pikken... Die, 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 dat soort partijen richt zich tegen elites. Je hebben ernstig bezwaar tegen elites. Dan moet je beseffen dat, of je realiseren dat elites nodig zijn. Je hebt een wetenschappelijke elite nodig. Voorhoeden. Je hebt voorhoeden. Ja, je hebt mensen die verstand van zaken hebben... die echt diepgaand onderzoek doen... en die ons beter kunnen vertellen wat er moet gebeuren dan wie dan ook. Maar als die elites niet meer betrouwbaar zijn... Als die, als die elites mekaar tegen gaan spreken of als die uh, geld willen maken, of, ja, dan krijg je dit soort bewegingen. Dus elites, wees betrouwbaar. Wetenschap, wees objectief. En ga niet twijfel trekken of wat je zegt of dat misschien wel niet meer waar is dan mijn emoties.
1: Universiteiten worden nu soms voor een deel door het bedrijfsleven betaald. Ja,
2: zeer ongezond. Zeer ongezond. Het hoort door een overheid betaald te worden en volstrekt objectief te zijn. En wiens brood eet, woord men spreekt. Hè? Dus als je opdrachten van bedrijfsleven krijgt, ja, dan gaat het onderzoek een bepaalde richting uit. Kijk naar de film van DiCaprio. Dat die beschuldigt regelrecht de wetenschap van heulen met degenen die belang hebben bij de olie. Nou ja, dat is zo ongezond. En dat is een van de redenen van, die, van dat soort populistische bewegingen, denk ik. Als objectiviteit en subjectiviteit gelijkwaardig worden. Jouw emoties en mijn kennis, ach, uitwisselbaar. Nou zeggen de
1: partijen die tegenover een partij als het PVV staan... Wilders heeft geen oplossingen. Maar blijkbaar vinden die kiezers dat uiteindelijk niet zo belangrijk. Want ze blijven op Wilders en op Baudet volgens de peilingen straks stemmen.
2: Ja, natuurlijk een minderheid, hè. ...een procentje of twintig of zo. Nou ja, dat is toch een dat zetel of dertig in de Kamer. Het is, het is wezenlijk, het is veel. Het vluchtelingenprobleem is ook, ook een heel belangrijke oorzaak... ...voor de populistische bewegingen. Dus vind daar een oplossing voor. En dat is niet makkelijk, maar... ...er kan heel wel wat beter gebeuren dan nu. Hè? Als, als, als we nu de oplossing vinden in vluchtelingenkampen... ...waar iemand vijftien jaar ingaat... ...zonder een poot uit te steken voor wat dan ook... ...en alleen maar in ellende leeft en niks doet... Ja, dat is toch evident dat dat niet de oplossing is. Waar moeten we oplossingen voor vinden? En wat de meest voor de hand liggende is... ...iedereen die wordt vervolgd op, voor iets anders dan criminaliteit... ...die moet asiel krijgen. Maar het meerderheid is economisch en begrijpelijk. Je wilt het beter hebben... Dat, die kun je onmogelijk allemaal naar Europa laten komen. En dat betekent dus dat je daar moet investeren. En dat je daar, dat je op moet houden met die landen uit de buiten wat we altijd gedaan hebben. Ga daar investeren, laat ze, hebben bijvoorbeeld massa zonne-energie. Die zit allemaal opgeslagen in olie, kolie en gas, maar ze hebben het ook dagelijks. Nou, ga daarheen, help investeren, maak elektriciteit of maak waterstof. Koop dat van ze, zorg dat ze een bestaan hebben. Dat is evident dat dat de oplossing is.
1: Ja, u zegt eigenlijk vrijwel elk groot probleem wat er is, is uiteindelijk op te lossen.
2: Het is best oplosbaar. Als we, en het is ook oplosbaar zonder dat het ons veel slechter gaat. Maar je moet wel iets meer solidariteit laten zien.
1: Een jaar of twintig geleden dachten we, de wereld wordt steeds democratischer. Maar inmiddels zien we uh, kapitalisme in China, maar zonder democratie... Ja. Sterker nog, het privéleven van de mensen wordt met camera's bespied. We zagen de val van de muur, de instorting van de Sovjet-Unie. Maar we zien nu Poetin, die toch voor een deel dezelfde methode hanteert. Uh, we zien Erdogan in Turkije. We zien Trump in de Verenigde Staten. Dat is niet echt een heel prettig beeld.
2: Nee, het is, het is heel zorgelijk wat er gebeurt in de wereld. Het is heel zorgelijk. En ik, ik vind ook... Het klinkt ouderwets hoor, maar de ideologie moet terug in de politiek. Moet, de mensen moeten het weer doen omdat ze een betere wereld willen. En dat is lastig. Toen ik jong was, toen zei men... Nee, dat doe ik niet, want dat is mijn eer na. Ik het, jonge jongen, wat ethisch. Maar het is wel mooi. Ze zeggen, nee, dat doe ik niet, ik vind dat dat niet kan. Dan krijg ik een naam die ik niet wil hebben kan ze tegenwoordig geen bitterwerken schelen. Ik heb ook nog in mijn tijd meegemaakt, hoor. Als ik mensen in een bestuur... en die moesten dan weg omdat het niet goed ging... ja, er wordt schaamteloos een paar jaar salaris gevraagd... al hadden ze ernstige fouten gemaakt. Sterker nog,
1: zeg... nu als iemand CEO wordt... of lid van een raad van bestuur... dan spreekt hij meestal al bij zijn komst af... wat hij krijgt als hij plotseling moet verdwijnen. Ja,
2: en ook als hij het hartstikke verkeerd doet. En je ziet die bankiers, die zijn... He, hun ellende is betaald door de belastingbetaler en ze zijn zelf weggegaan met miljoenen. En dat begint in de bevolking als normaal ervaren te worden. Ja,
1: en heel veel uh, republikeinen in de Verenigde Staten die oorspronkelijk tegen Trump waren, die zwijgen nu omdat ze denken, ja die kiezers die op Trump hebben gestemd, dat zijn ook de mensen waar ik het van moet hebben.
2: Ja, die willen straks herkozen worden. Ik moet nog zien dat Trump uh, zijn herverkiezing niet wint hoor. Als het zo doorgaat. Het kan zijn dat hij ten val wordt gebracht door het gerecht. Maar dat is wel heel lastig geworden. Gebeurt niet gauw.
1: Hoe komt dat dat Trump zo populair blijft?
2: Ja, omdat hij dingen doet waarvan de mensen denken dat het uh, goed voor ze is. Wat doet hij dan? Want ik zie eigenlijk niet zoveel... Uh... Nou, hij heeft natuurlijk de economie mee. Ja. En hij zegt, uh, de kolenmijnen mogen best open. Nou, dat mijn maar mekker. er is nog geen mijn open gegaan. Nee. Ik moet ook zien dat het gebeurt hoor. Die staten die zijn verstandiger dan hij. Maar goed, hij zegt dat en uh, komt werkgelegenheid terug... en hij zegt, nee, alles wat verdwenen is naar het buitenland... dat gaan we weer hier doen, in onze middelgrote steden. Ja, dat klinkt goed. En als je dan de economie mee hebt en het lijkt even of dat ook echt gebeurt... dan gaat het even goed. Maar weet je gebeent als er een crisis komt voor Trump dan. En de
1: democraten, die lijken in Amerika eigenlijk geen alternatief... tegenover Trump te kunnen zetten.
2: Nee, de democraten, die hadden natuurlijk Bernie Sanders kandidaat moeten maken... Dat was een beweging die heel hoopgevend was, heel sociaal, heel links ook, heel links. Nou, socialisme dat is in Amerika natuurlijk een scheldwoord. Sterker
1: nog, Sanders was niet eens lid van de Democratische Partij, want hij werd altijd als democratic socialist uh,
2: gekenmerkt. <laughs> ja, die was een socialist en dat lijkt nergens aan. Maar hij had wel veel aanhang bij de jongeren vooral. En opiniepeilingen lieten zien dat hij gewonnen zou hebben van Trump.
1: Want uh, waarschijnlijk had hij ook een deel van de kiezers van Trump naar zich Toe kunnen trekken, omdat die zeg maar dezelfde sociologische ja, omstandigheden hebben. So
2: sociale voorstellen. Terwijl Hillary Clinton, dat was puur een, een Wall Street addict. Hè? Dus, ja. ja, en bovendien lid van een soort koninklijke familie. Ja, ook dat nog.
1: Maar Bernie Sanders, uh, een, een vriend van mij, die zei... ...die, die doet me denken aan Joop en Uil. Uh, namelijk heel erg... Uh, Bevlogen. Bevlogen, de microfoon niet loslaten tot het hele verhaal verteld was. U heeft natuurlijk met, met Den Uyl samengewerkt.
2: Ja, ik heb nauw met hem samengewerkt. en Ik heb altijd waardering gehouden voor zijn bevlogenheid. Hij wilde niet rijk worden. Hij wilde echt het beste voor de mensen. Dat was dan lang niet altijd een weg die ik begaanbaar vond. Dus dan hadden we veel meningsverschillen. Maar ik bleef er waardering voor houden, dat hij dat wou. In die tijd uh, werd uw partij ook nog vrij
1: makkelijk ingedeeld... bij de linkse partijen, links van het midden. Ja,
2: bijwagen van de Partij van de Arbeid, zei men. Hè? Wiegel zei dat. Ja. Ja. Maar nu
1: zie ik D66 niet meer per definitie als een linkse partij. Of vergis ik me?
2: Ik hoop dat u zich vergist. En er zijn ook allerlei argumenten aan te voeren dat dat niet waar is. Als het gaat om ethische kwesties... Ook, ook als het gaat om milieubeleid enzovoort... nee, dan kun je niet zeggen dat D66 geen linkse partij is. Maar ja, als je dan zo'n samenwerking hebt met, met, met Buma... ja, ja. dan laat je verdenkingen op je.
1: Uw eigen partij... eigenlijk als je in de geschiedenis kijkt... er waren drie belangrijke leiders. Dat was om te beginnen Hans van Mierlo. Toen kwam u, Hans van Mierlo kwam nog een keer terug... en uiteindelijk... Al twaalf uh, jaar Alexander Pechtold. Van Mierlo was denk ik de filosoof. Hij dacht heel veel na over de democratie. U was een wetenschapper en toch in die tijd ook wel een, een pragmatische politicus. Hoe zou u nu Alexander Pechtold typeren?
2: Ja, hij is onzaggelijk politiek. Ik vind hem een door en door politieke man... Hij meer dan u en van Mierlo? Vroeger. Ja, meer dan. Hans van Mierlo zei, zei het allemaal heel mooi... maar heel veel kon helemaal niet wat hij zei. En ik was ook net iets te wetenschappelijk en te zakelijk misschien. Maar Alexander Pecht is een echte politicus. Die denkt heel politiek. Hij heeft de partij prachtig weer op de been geholpen. Hij heeft in het vorige kabinet op een hele goede, verstandige manier... dat kabinet toch gesteund waar dat kon... Ik vind, vind hem erg politiek. Hij was ook de koning van de interruptiemicrofoon. Ja, hij is snedig, hij is snel en hij denkt heel erg partijpolitiek en uh, machtspolitiek en zo. Ja.
1: Ziet u dat nu nog bij hem? Want hij zit nu, nu in een andere omstandigheid met dat kabinet.
2: Ja, maar hij is toch nog altijd de politicus die dit kabinet, nu dit helemaal gemaakt heeft, mede, dat hij het ook in stand wil houden.
1: Maar dan moet je ook vaker dingen verdedigen... waar je het misschien niet helemaal mee eens bent.
2: Ja, en dat doen politici soms. Hè? En soms <laughs> te veel. Daarom vind ik hem zo politiek. Ja.
1: Twaalf jaar zit hij er al. U was sneller weg als leider. Ik
2: ben er tien jaar geweest ongeveer. Ja. Ja. Is
1: dat niet ongeveer, ook als je gewoon kijkt... naar ervaringen in andere landen... het getal tien jaar... dat het wel mooi geweest is meestal?
2: Ja, daar ga ik me niet over uitlaten. Omdat het dan gevaarlijk wordt... <laughs> Ja, dat moet ik niet doen vanaf de achtergrond. Stel, Pechtold komt al onder de tram. We staan er al opvolgers klaar? Jawel. Het zijn jonge, ambitieuze nieuwe Kamerleden. Er zit best potentie hoor. Jan Paternotte,
1: Rob Jette, Kees ja, Verhoeven.
2: Precies. Nou, Kees Verhoeven is nou niet direct jong, hè? Ik zit er alweer lang. Dus u kijkt echt naar de jongeren. Ook vanuit de ervaring
1: met de jongeren die hier bij u. En met z'n ja, tien ik, tafel tafel ik zie
2: dat ook in die fractie. Er zitten nieuwe Kamerleden, jong en uh, idealistisch. Ja, dat komt wel goed. En in het kabinet? Ja, in het kabinet. Ze zitten, ze zitten het regeerakkoord uit te voeren.
1: Ziet u Pechtold uh, aan het eind van dit kabinet, dus over een jaar of drie, uh, nog een keer lijsttrekker worden? Ik weet het niet. Ik
2: laat me daar niet over uit. Dat vind ik dat ik niet moet doen. Netjes van u? Huh? Heel netjes. Ja.
1: Tot slot, heel veel mensen die actief zijn geweest in de politiek. Kijk maar naar Lubbers, die een tijdje geleden is overleden, van acht, die nog onder ons is. Balkenende. Die gingen, toen ze eenmaal wat afstand van de dagelijkse politiek hadden genomen, eh, radicalere dingen zeggen.
2: U doet dat ook, hè? Ja. Hoe verklaart u dat? Geen verantwoordelijkheid meer. Het is makkelijker. Je hoeft de, ik hoef de consequenties van wat ik zeg niet zelf te dragen.
1: Maar als je dat zegt, dan ontsla je bijna de mensen die nu actief zijn uh, van die zware verantwoordelijkheid die u wel ziet voor het klimaat, voor uh, de rol van het geld terugdringen.
2: Nee, wat ik doe en wat ook anderen doen, oudere mensen, dat is proberen de partij op een wat radicalere koers te krijgen. Terwijl je best weet dat ze zo radicaal als jezelf bent... dat dat gewoon niet kan lukken in de politiek. Maar ik probeer dat zo te doen dat ik zeg... nou jongens, ik heb veel waardering voor jullie doen... maar het kan toch linkser, het kan radicaler. En ik hoop het zo te doen zonder de partij schade te bezorgen. Maar ik vind dat ik dat moet doen. Dank u wel, Jan ja.
1: Dit was aflevering 1 van Betrouwbare Bronnen. Vond je het interessant? Laat dan op Twitter weten wat je ervan vindt. Ik zit op Twitter als Aperstaart Jaap Jansen. Pieter Gert Kroeger heet het PG Kroeger. En Jan Terlouw zit op Twitter als apenstaart Jan Terlouw. Je kunt je kosteloos abonneren op Betrouwbare Bronnen via iTunes. Elke nieuwe podcast komt dan automatisch naar je toe. Heb je politieke junkies in je buurt? Geef ze dan het dringende advies ook eens naar Betrouwbare Bronnen te luisteren. Het is nieuw, dus nog niet veel mensen weten dat het bestaat. En wat je ook kunt doen is een review achterlaten in iTunes. Dan komen snel nog meer mensen op de hoogte van het bestaan van deze podcast. En ik dank nog even speciaal Anne Janssens en Tim de Gier van Dag en Nacht Media... En Hans Hogendoorn die de jingles insprak. Tot volgende week en voor nu moedig voorwaarts.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.